0: ¿Ya? ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Cine en su edición número 342 Y pues bueno, ahora pues, así que vamos a platicar de la entrega de los Oscars, de la entrega de los Razis, De algunas noticias nuevas y bueno, pues también vamos a platicarles de algo muy importante Al final de, de platicar de la entrega de los Oscars. Así que pues comenzamos
1: De los cinéfilos, para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados, y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos...
0: Bueno, como cada semana, pues tenemos nuestra nuestra dosis semanal de noticias del mundo del cine, y también, bueno, si se nos agrega alguna reseña, pues también vamos a platicar de lo nuevo en el mundo de Hollywood. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsan y pues bueno... Este es, en esta edición, pues vamos a platicar sobre todo de la entrega de los Óscar y vamos a hacer una plática un poco más libre. Hoy vamos a tratar de no cerrarnos muchísimo a lo que hemos siempre usado en las escaletas. Y pero antes, este, pues les recuerdo que en nuestras redes sociales, pues nuestro Twitter es arroba @rcmx, nuestro Facebook es reset TV. Y bueno, pues este, antes que nada, pues platicamos del clima aquí en Chicago. Pues las cosas parece como que parecían ir mejorando y de pronto otra vez volvió el frío va a bajar las temperaturas, el próximo fin de semana vamos a andar teniendo sensaciones térmicas de menos 20 grados centígrados, así que recen por el buen trap para que no quede hecho un cubo de hielo. Oye, por ahí chico.
1: dicen que el eje, el eje de la tierra está cambiando, ¿verdad? Como que se está moviendo hacia Chicago, el es lo que norte. predijo
2: la película del día después de mañana. Sí. ¿Sí? Ahora van a venir los granizos gigantes y pues, también en la zona norte del de planeta.
1: Pues, gigantes, gigantes del tamaño de pelotas de béisbol. Andale.
0: Sí, no, pues así que si ven ahí a Traxan, haya peleado por pelotas, por, por granizos del tamaño de una pelota de béisbol, pues bueno, pues ahí ya nomás recojan los que quede de él. Oye,
3: a mí me preocupa tu esposa, la señora Traxan. ¿Qué sí. va a pasar con ella?
0: Ya sé, ¿no? Pobrecita, ¿no? Pues así que ojalá que ojalá que tampoco le vayan a caer esas tremendas bolas de hielo. que Mira, es, yo, yo les...
1: digo que cuando la vida te da hielos, ¿no? O sea, Haz este, y frío, un goctel, ¿no? Sí. <risa> Pero bueno, que
2: ya hemos visto que el hielo normalmente termina luego en los minisitorios, pues Es divertido
1: derretirlos.
2: <risa>
1: no sabe no conocen ese placer las mujeres. <risa>
0: Bueno, ahora sí que solamente un consejo me han dado, si ves, si ves nieve de otro color al color blanco, no se te ocurra ni siquiera usarla para las bebidas. Sí, no, es, no es nieve de limón. No es de limón. Bueno, pues este, pues bueno, ahora sí que pues ya sí me... Yo te
3: interrumpo, muy buenas noches chicos, yo me presento, ah no, verdad, no sé si esto <risa> <risa>
0: Bueno, Victoria Galita ya se nos está presentando Hola
3: chicos, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien, aquí ya estamos nuevamente otra noche más Es una noche muy especial, igual poco a poco se van a ir enterando Pero es una noche muy especial para todos nosotros, así que pues bienvenidos y
2: pues ahora sí que, De hecho, es <risa> una noche de revelaciones tan, uh,
3: tan, tan. Muchas revelaciones
0: sí, no, me... uh. Uh. <risa> Y bueno, pues la calle está haciendo calor, ¿verdad?
3: Está de locos Ahorita estamos a 22 grados centígrados O sea, ya tengo prendido el ventilador Porque aquí nos estamos cocinando literalmente
0: O sea, Juan Carlos en las rocas Vicky a las brasas no sé cómo les está pasando en la Ciudad de México a la abuela y a Marquito. Es de calor. Es de calor también. Sí. Dios, ¿qué nos pasa? Y yo creo que a lo mejor es este con eso de que andan poniendo el muro y ya el la, la aire caliente. Yo voy a no pronosticar
1: pasa. algo. este este Esta primavera verano van a ser súper cálidos. Y, nuestro, el, y el siguiente invierno va a ser aún más frío. Sí,
2: creo que la brisa más fresca es de 38 grados. ¡Ah! <risa>
0: Ah, sí, no termina, a ah, ver si sí, no una salida de la calle no terminan como Sarah Connor cuando soñó aquella, eh, cuando soñó este su sueño del apocalipsis, ¿no? Que de pronto se agarran a una cerca y nomás el puro esqueleto y si les fue bien, ¿no? Bueno, <ríe> pues esperemos que no. Y bueno, pues también saludamos allá al el abuelo y a Marquito.
1: Hola, hola. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos.
0: Muy bien, muy bien, y pues bueno, pues un saludo a la gente que nos está escuchando, ya sea en el Mixler, en nuestro canal de Red CDMX, o también a través del recalentado en Evox, en iTunes, también en el canal de Red CDMX. y bueno, pues vamos empezando con el programa este, pues vamos a empezar a dar, a ver, primero vamos a platicar un poco sobre los Racis, que como ustedes saben, pues estos premios ya llegan a su entrega número 39, bueno, ya llevan 40 años en el negocio estas estos personas que les ha encantado de pronto, pues tomar con cierta gracia, pero también con cierta verdad, que fue lo peor en el cine estadounidense, eh, en esto, en, pues ahora sí, en estos últimos 39 años, ¿no? Y el gran ganador, sí, gran ganador de los Razzie Awards fue Holmes y Watson, una película que creo que no ha llegado a México, que en Estados Unidos pasó prácticamente con más pena que Gloria. Creo una que película hecho, no tiene
2: distribuidor todavía para, para México.
0: Yo um, creo que nunca va a llegar a México. Y no les voy a mentir,
2: este Will Ferrell y este... Ah, se me fue John el nombre C. de... John C. Reilly, son de mis comediantes favoritos, pues, me encantaron en la película de Hermanastros, luego también en las de Ricky Bobby, bueno, ya... <risa> parecen más placeres culposos que películas favoritas.
0: Digo, yo también le tengo cierto respeto a Will Ferrell, eh, bueno, Wilfer a mí me gustaron las del periodista, ¿no? Están muy locas, sí, muy ¿no? sí. tontas. Pero aquí el problema con, el problema con esta película es desde el momento en que ves el tráiler... sabes que la película no va, no, no va a estar mala, va a estar horrible. <ríe> o sea, desde el momento en que ya sin chistes, chistes bastante, pues, ¿cómo decirlo? Algunos chistes que pues ya dices, oye, esto lo puedo ver en cualquier película de parodias o peor aún, de esos chistes en donde pues prácticamente ofendes a las mujeres desde el momento en que lo cuentas, ¿no? Que de pronto, tú no puedes ser doctor, ¿por qué? Porque mira, mi eh, Watson es un doctor y es un hombre, y tú eres una mujer, no puedes ser doctora, y de pronto dices, eso fue gracioso, Dios bendito, él, creo que desde ese momento ya tenía más que merecido el ras, ya más que merecido los racis, sobre todo, por lo por el concepto que traía ¿no? En todo caso, gana cuatro racis, peor película, peor director, peor remake ojo secuela porque obviamente estamos hablando de que si sí, estamos hablando de Sherlock Holmes, pues como la película una
1: adaptación, y, ¿no?
0: y, y también una adaptación. También me parece piano. que deben
2: haberse llevado el de peor parija en pantalla.
0: Ah, no, pues espérate, ¿No? Ese, ahí que ahorita les decimos qué pasó. Y peor actor de reparto para John C. Reilly que pues curiosamente estaba buscando ser nominado al Oscar por su papel en Stan y Oli, ¿no? Interpretando precisamente a, a este a, a, a Oliver Hardy, el gordo, en el gordo y el flaco, ¿no? Toda esta película pues quedó con sus cuatro. Curiosamente ahí detrás está Melissa McCarthy, quien tuvo dos premios. Primero no, para... Se los
1: dio para The Happy Time Murders y Life of the Party.
0: Exacto, peor actriz. Pues sí, la verdad es de que las dos películas fueron malísimas, hay que decirlo. Oye,
1: pero también le dieron el Redeemer, ¿no?
0: Exacto, le dieron el premio de Redención por su, por su actuación en Me puedes perdonar, que por pues, la verdad no hemos visto esta película. Pero hay que decirlo, si Melissa McCarthy es capaz de jalar una actuación digna de Oscar el mismo año que le dan un Razzie, pues bueno, hay una no esperanza sepa de que, que ella de De, 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 ¿de qué
1: rostro que rostro trata rostro. la película Can You Ever Forgive Me? Es de una escritora que no tiene mucha suerte como escritora, pero uh -huh. sí tiene muy buena suerte como este eh, falsificadora. falsificadora, ¿no? Exacto. O, o embellecedora de, de, de cartas que sí eran reales. ¿eh?
0: Exacto, ella básicamente de pronto tiene la oportunidad de, de que de pronto falsifica una carta y, y la termina vendiendo bastante bastante cara en una librería y eso de pronto la obliga a hacer un negocio pues para poder subsistir y también para poder alimentar, eh, curar a su gato enfermo y esto pues la lleva a convertirse en una delincuente que después es perseguida por el FBI, ¿no? En fin, el otro gran ganador de la noche no fue un actor precisamente, fue
1: Donald Trump. Wow, don Trumpas.
0: El presidente de los Estados Unidos fue nominado, fue, obtuvo dos premios, uno como peor actor eh, por su participación en los documentales de Fahrenheit 11:9 y en Dead of a Nation, que es un documental sumamente republicano. Y Fahrenheit 11:9, como ustedes saben, son estos documentales donde Michael Moore pues, hace investigaciones de la vida real y básicamente pues, es básicamente poner... Cosas, rea cosas que realmente, eh, o sea, que dices, es justo que a Donald Trump le den un premio por peor actor cuando en realidad ni siquiera actúa, pero bueno, finalmente... Documental
1: muy polémico, ¿no? Pero bueno, así son todos los documentales de este Michael Moore.
0: Y también los de Dinesh Sousa, la verdad es que Dinesh de Sousa que se llevó hace dos años El peor película por el documental con el cual intentó defraudar a Hillary Clinton Y que de hecho incluso puso una actriz a interpretar a Hillary Clinton que se llevó peor actriz de paso Hay que decirlo, la verdad es que Dinesh de Sousa ha sido de los peores documentalistas que ha tenido Estados Unidos Uno bastante sensacionalista, bastante republicano, bastante redhead Y pues bueno, le está así le está yendo, ¿no? Y Michael Moore ya sabemos que también es un tanto sensacionalista, pero y siempre va a tomar el, lo peor de un político. Curiosamente, no es la primera vez que un presidente gana el peor actor, porque George W. Bush, por el, por el documental Fahrenheit 9-11, no lo confundan, este es el primer documental del 9-11, este, también ganó el premio a peor actor, y curiosamente también Britney Spears se llevó pe premio a peor actriz en ese entonces, ¿no? No es coincidencia, la verdad es de que decimos, este, a veces la realidad nos da, nos hace notar que algunos no necesitan actuar para ser malos actores,
1: ¿no? Oye, pero a mí me sorprendió una cosa que uh -huh. eh, sí. esta película, la de 50 Sombras, eh, ¿cómo se llama? Restauradas, o sea, esa solamente se llevó uno.
0: Peor guión, sí, ¿qué más necesita? Peor guión, bueno, es que en serio, podríamos darle al actor de 50 Sombras Liberadas y este, el peor, peor actor, pero ya con Donald Trump en pantalla, ya dice, ya me voy, no quiero ver más, ya lo, ya lo, ya bastante tiempo lo ando viendo en, 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 en CNN, en NBC, en, en CBS, en todos los canales donde haya noticias, ¿no? Ya es suficiente, ah, todavía existió un racis a los Emmys, un, una versión de Emmys de los racis para que también premien a Donald Trump cada vez que aparece no quisieron ¿no? Curiosamente también le dieron el premio a peor pareja en pantalla,
2: <ríe> por eh, Donald o sea que, Trump
0: y su... O sea ¿hmm? que
2: no se lo llevó John C. Reilly y Will Ferrell, no todo está ¿No? perdido entonces.
0: No, este se lo llevó Donald Trump y su... Y su y, y ahora sí que su actitud de bullying, y su actitud, y su actitud de, 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 com, de, completa, de completa adoración a sí mismo, ¿no? Que eso, <ríe> dice eso la neta es que sí es una pareja muy horrible en pantalla y por otro lado este también este Kelly, Kelly en Congo hay una política también aparece en, en Fahrenheit en Eleven Nine y también se llevó el premio a peor actriz de reparto ni hablar <ríe> bueno como tú dices abuelo pues 50 sombras liberadas logra salir bien liberada de, de bien bien liberada de, de ahora sí de este escarmiento porque las dos cintas anteriores una compartió el peor película y la, y la anterior pues se llevó varios premios también. Este año la libró completamente, ¿no? No sé, ¿algún comentario que quieran agregar?
1: Pues estuvieron bastante como que light, ¿no? Eh, mm, pienso que hubieron muchas películas que también se merecían el, el Razzie pero pues ya sabemos que los racis pues los son votados por la misma gente que paga para pertenecer a, a este grupo, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Y ahora curiosamente dicen, este, pues bueno, habría que revisar, porque la categoría que nunca, nunca liberan hasta el mero día de la premiación es el hecho de ver las, las redenciones, ¿no? Por ejemplo, los otros nominados a la redención era Tyler Perry, porque ya sabemos que su saga de Madea es una gran, ha generado una gran cantidad de racis, pero al participar en Vice le dio esta nominación a Redención, para que la verdad es un personaje pues, que no es tan trascendente, ¿no? El director Peter Madea? Farrelly... ¿Dónde? ¿También entró como Madea? No, había sido nomi siempre ha sido nominado y castigado por Madea, y seguramente el próximo año lo vamos a ver otra vez en Madea, pero este año estaban dándole la redención por interpretar a Colin Powell en Vice, ¿no? <ríe> Desde ahí, Peter Farrelly... Que después de haber hecho porquerías como Movie 43 y Dumb and Dumber 2 Pues de pronto y gana, Hace la película ganadora del Oscar Green Book ¿No? Dices, bueno, eso sí que fue bueno. Redención y creo que se lo merecía más que Melissa McCarthy eh. <ríe> eh también este Le están dando a Transformers La redención después del estreno de Bumblebee Y que finalmente Hay
2: buenas noticias en cuanto a Bumblebee ya... Va a haber secuela Va a haber secuela uh y ya olvídense de todo lo que hizo Michael Bay, porque no, este ya no. es el nuevo principio
0: Ey, ojalá ahora sí se parezcan a los Transformers con los que jugamos de chiquitos todo lo más <ríe> apuntada que sí tomando Ey. en cuenta las
2: referencias de, de la serie animada G1 sí parece uh -huh. que van a estar presentes ya
0: subsecuentemente y finalmente ya no más para cerrar la Eterna, Sony que pues oye, Sony Animation que el año pasado ...ganó peor película con Emoji Movie... ...pues de pronto saque Spider-Man... ...un nuevo universo y que pues ya... ...también ganó Oscar la mejor película animada... ...eso sí que fue un regreso... eh. ...que un
1: regreso... ...mira lo único que le puedo echar en cara... ...a esta película... ...es que cuando inicia... ...ves el logotipo de Sony en todos lados... ...y ya... Ah, sí. ...eso es todo.
0: ...ah no... ...yo me acuerdo que hubo una época que hasta fueron bien descarados... ...de ponerle a Spider-Man 3 la misma tipografía... ...que el logo del Playstation 3 porque era Sony.
1: <risa> Pero bueno. Y había, había una compañía de envíos, ahora me, recu me recuerdo que era mezcla de dos. Era Federal Express y Redpack. entonces se llamaba eh, Red... Red... Eh, Redex, Redex. Redex, Redex. 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 Así es.
0: Bueno, ¿algún comentario que quieran agregar a los races?
1: Pues nada, ya veremos el año que viene, a ver... Como les toca a, a las siguientes malas películas Que siempre habrán malas películas Lamentablemente uh -huh. Pero pues bueno Nos divertiremos por lo menos Criticándolo
0: Exactamente sí. Bueno pues vamos pasándonos a otra noticia y pues bueno el día de ayer se liberó un tráiler que está siendo sumamente esperado por la gente que es fan de los videojuegos así como que al día siguiente, como a la mañana siguiente del día o sea el día de hoy estuvieron esperando el Nintendo Direct para ver qué anunciaban de Pokémon que van a sacar dos nuevos juegos de Pokémon y qué creen pues ya salió un tráiler de Detective Pikachu donde Ryan Reynolds interpreta, pues básicamente le presta su voz a este Pikachu que de pronto pues este pues se dedica a hacer labores de y decide, pues ahora sí, ayudarle a un muchacho a Un muchacho que era fanático de las peleas Pokémon A encontrar a su padre que al parecer desapareció, ¿no? En medio de esta investigación, pues ya se están empezando a revelar nuevos personajes Entre ellos una chica que al parecer está detrás de ellos Tratando de ver qué rayos están haciendo los dos Este, ya se están viendo nuevos más Pokémones Ahí de pronto ya se vio Mewtwo Este, ya se vio también este, ahí por ejemplo... Bueno, se han visto... Por ejemplo, ahí también se vio Eevee, que es muy popular entre los fans de las nuevas generaciones de Pokémon. Y también ahí se reveló que Omar Chaparro va a participar en la película. Digo, es un pequeño... Una pequeña toma y cuando te das cuenta y dices... ¡Es Omar Chaparro! ¡Ah! ¿Qué está haciendo ahí? Y pensar
2: que antes <risa> platicaba con un carrito de supermercado y ahora tiene Exacto. un Pokémon.
0: Sí, ya sí, no manches este... Bueno, no, no quiero ofender a Rafa Valderrama, que digo, pues, ah, bien gordito, hermano, pues, la, la comparación que le hicieron en los menú fue bastante cruel, <risa> pero, pues, dices, ahora, ahora es dueño, ahora vamos a dar marcha un mal a enfrentarse a Pikachu con un Charizard, y dices, no manches, ¿dónde sacó tanto dinero este vato? <risa> en fin, pues, esta película, pues, la verdad, pues, sí promete que va a ser un entretenimiento para chicos y grandes, especialmente para los fans de Pokémon, porque hay mucho fanservice, bueno, digo, fanservice de ese de que dices, ah, salieron esos Pokémon, un Bulbasaur, ¡Ah, sí, ah, sobre
2: todo ah! con el Mewtwo. Sí, que fue una sorpresa bastante inesperada ya cerca del final del tráiler.
0: Sí, y el Meteo enfrentando prácticamente a, a a Pikachu y a su y a Pikachu y a este chavo que va que anda buscando a su padre y destruyendo globos de Pikachu. <ríe> Esos globos de aire como tipo de los que usan En los desfiles del Día de Gracias Y la verdad es que dices tú que padre se está poniendo la idea que traen con la película Ahora falta ver que tenga un guión sólido Ahí también creo que estaba escuchando De que uno de los actores que apareció en Deadpool 2 Va a salir también en Detective Pikachu Porque es muy amigo de Ryan Reynolds Creo que el, el único que no tenía poderes de X-Factor no Va a aparecer Peter Delany si no me equivoco Va a aparecer ahí también en Detective Pikachu A ver si no nos salen diciendo X-Force <risa> No <risa> sé qué opinas, muchachos? ¿Vieron el ¿se vean el tráiler? Sí. sí. Uh -huh.
1: Híjole, yo no soy muy fan de Pikachu, la verdad.
0: Digo, yo la verdad, eh, no, nunca, no, nunca le he entrado con fe a los videojuegos, excepto cuando juego Smash, digo, pues, este Pikachu Pelache en el Smash. Y de la serie de televisión Pues sí me aventé un tiempo los, los viajes De la, la segunda o tercera temporada Porque la pasaban en Azteca y no había otra cosa que ver en la tele He entretenido, me encantaba el doblaje Sobre todo cuando doblaban al equipo Rocket Pero fuera de eso, que dijeras tú Soy súper fanático, creo que a lo mejor El hecho de que, de que vea un trabajo muy chido En cuanto a la mezcla de animación y live action Que eso sí es algo que a mí me está gustando Y creo que para mí Detective Pikachu pinta para ser el red, eh, No para ser, no digo el Ready Player One pero si sí la película que va a dejar al mundo gamer así de, ay, porque no hacen más cosas así <ríe> Sí.
2: O sea, que pien... de que están asentando las bases para posiblemente traer más adelante a un personaje estilo Ash si no es que al propio Ash o a los personajes Red y Blue ¿por qué
0: no? sí, ¿por qué no? y luego aparte pues ya vemos que poco a poco pues digo ya se está empezando a acomodar lentamente el anime y el anime y los videojuegos en la industria digo, finalmente tienen que salir nuevas ideas de algún lado, y ya pues ahí también ya se está corriendo, la, ya vamos a ver que a finales de este año se supone va a llegar Sonic y en el 2020, 2020 no, 2021-2022 va a andar llegando Mario, ¿no? Entonces sí, sí, es que es por ¿no? nada, pero ese Sonic por ahí en, en el 2022 también,
1: también está programada esta otra película Aquaman 2
0: Aquaman 2, sí, ya, ya anunciaron que va a haber secuela de Aquaman y también anunciaron secuela de Hotel Transilvania Sí,
3: ¿por qué hacen eso? Ya no necesitamos otra cuarta película.
2: Es que si yo, ven yo, que tú tuvo habéis... éxito la tercera,
0: van con la cuarta. Pues bueno, es que si haces dinero, pues tienes que hacer más. ¿no?
1: Pregunta le a Fast and Furious.
2: Ya ves que pues, ahí sí. viene sí, no. las nuevas versiones de Shrek y también ya está anunciada la, la secuela de El gato con botas.
0: Dios bendito. Y no, porque uno ya, ya no quiere hablar de esto, Dios mío, es que en serio la se está volviendo
1: Oigan, pero ten, tengo una buena noticia. A ver, Hellboy. ¿Qué? Hellboy.
0: El que se pone
1: Hell? Clasificación R.
0: Clasificación R, o sea que va a estar bien violenta. Ajá. Y bien, y bien cargada de malas palabras. Como y...
1: debe ser, ¿no? Como es el personaje en el cómic. Sí. Pero
2: a ver si esta condición de clasificación logra rescatar la película, porque sí le están tirando mucho. No por el hecho de que no la haya sacado Guillermo del Toro, pues ya como el final de la serie anterior...
3: Y aparte el actor, a mí el actor siento que, que ni al
0: caso, o sea, ni siquiera es Hellboy. Parece Hellpool, ¿no? Porque digo, es que parece más Deadpool, Deadpool con cuernos que, que Hellboy, o sea, hay que ver cómo cómo logra terminar esto, la verdad es que muchos hubiéramos esperado haber visto esa tercera parte de, de Guillermo del Toro que nunca se dio, que de hecho, pues ya ven que liberar esta parte del guión, y pues sí y de hecho hizo es que no una
2: lo... encuesta en las redes sociales y toda la uh -huh. gente que estuvo participando pues apoyaba la idea de una tercera película incluso uh -huh. Ron Perlman estuvo promocionándola pero pues ya el que no quiso jalar fue el creador del
0: personaje, Mike Mindola que ahora seguramente no se, arrep... no se arrepienta de esta idea ahí en abril mayo que sale la película de andar viendo que la película nuevamente op sea opacada por una, por una película de Marvel Odyssey, y peor aún, que no guste, ¿no? No, y luego aparte, pues ya, ya de hecho estaba leyendo otra noticia ahí por ahí respecto a los, al elenco de Hellboy, y creo que sí va a ser un poco difícil que se hubiera hecho la tercera parte de todas maneras, ¿no? Porque uno de, los act uno de los actores más importantes en la franquicia que era Selma Blair, ya estaba empezando a padecer los síntomas de una enfermedad que reveló en estos días que, que está padeciendo de esclerosis múltiple, sí, sí. y a mí me parece que hubiera sido muy difícil que lo hubieran puesto en la película, dadas esas condiciones, ¿no? Que digo, ese es otro factor que a lo mejor hubiera también complicado la filmación de Hellboy 3 para Del Toro, ¿no? Digo, uno trata de mantener la esencia de sus personajes Y digo, la verdad es que es muy triste escuchar Lo que le está pasando a Selma Blair Pero pues ojalá que que digo ojalá que pueda resistir Por mucho tiempo los síntomas de su enfermedad Sí, que de hecho Anduvo ahí en la alfombra roja De los Oscars, me parece Sí, sí con un, pues a así caminando Con un bastón y cuando todo el mundo preguntó Bueno, ¿qué tienes? Y ya que lo reveló todo el mundo así que sintió Que si el corazón se le rompía gachamente ¿no? Yo, una actriz que pues Destacó sobre todo en la década de los noventas, finales de los noventas, y que por pues, escuchar esto dices ah, es bastante triste, ¿no? ¿Algún otro comentario de esta, de estos, de estos, de esta ráfaga de noticias? Pues les tengo otra noticia. A ver, Marquito. ¿Qué pensarían de que Godzilla
2: se enfrentara a otro titán?
1: ¿Tu titán? ¿del oh, Pacífico? Vaya. Ah, del Pacífico,
2: no no, esa clase de titanes. Bueno, a otro, ya la, la clasificación de titanes se las están dando a los monstruos que aparecen en la película, pues ya está Rodan, King Ghidorah, este, Motra y los que se vayan uh -huh. juntando en el camino, bueno, de momento son esos tres los que están, no, no sabemos si en Team Godzilla o Team Kaiju pero bueno, uh -huh. resulta que va a salir antes de la película una historieta que se va a llamar Godzilla Aftershock, en donde Godzilla se va a enfrentar a otro poderoso e imparable monstruo wow. y esto aparentemente tendrá repercusiones pues ya para la película, así que pues, hay que estar pendiente de la publicación todavía no han dicho no han mencionado este la fecha de salida pero ya está ahorita disponible lo que es la reseña eh, más o menos de lo que se va a tratar
0: Pues Qué bueno que por un lado quieran este, Aumentar un poquito la presencia como lo están Haciendo también con esta Con esta serie de cómics que va a tener este Mark Millar que va primero va a ser Los cómics y luego va a salir la película de Netflix Pero que en lugar de ¿Cómo se llama? De basarse en los cómics Va a ser una continuación de los propios cómics Para que la gente no pierda sí. el hilo sí, y Eso es una buena
2: idea Ah. Hay otra que hubo ya previamente con la de la isla calavera, uh -huh. que fue la historia de cómo murieron los padres de Kong y toda la, todos los primates que habitaban en esa
0: isla, uh -huh. y cómo fue que llegó a ser el último. Sí, pero aún así nos ponemos a pensar que sí es un factor de riesgo, ¿no? el hecho de que de pronto pongas este un cómic que te cuente detalles de la película... Y no tanto por los spoilers que pueda soltar Sino por el hecho de que si la gente no ve No ve el cómic y no lo fund, y no Fundamentan lo que están queriendo poner En el cómic en la película lo suficiente como para Que la gente diga, ay voy a buscar el cómic Para leerlo porque me, ya me dio Tentación, entonces generas un riesgo De que de pronto digas, siento un vacío Algo faltó, ¿por qué Reyes no me dijeron que había un cómic de Godzilla Que me explicaba por qué la gente odiaba a Godzilla O por qué la gente le, le tiene ahora Más miedo, ¿no? O sea, ese tipo De detalles que de pronto sí son un riesgo, ¿no? Sí, igual ahorita
2: ya es como una parte de la promoción para la película y para completar lo que va a ser la historia y posiblemente después haya más, uh -huh, y ya es ahorita lo que le llaman el Monsterverse a la serie Monster de películas War. de Godzilla, o, el, o bueno, nosotros lo podemos bautizar como el
0: Kaijuverse. Kaijuverse, exactamente, y bueno y pasando con la noticia más absurda que he leído en mucho 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 tiempo y que yo creo que es algo que también nos va a impulsar mucho de qué vamos a platicar pues el día el día de hoy se anunció que MGM y Mattel está, están haciendo están colaborando para hacer una película de una de las franquicias más con, de una de las de, de las tantas franquicias que tiene Mattel en el mercado no y no estamos hablando de Barbie No estamos hablando de los Hot Wheels Que ya habíamos platicado hace algunas semanas que va a tener película No estamos hablando de He-Man Que tanto tiempo han tratado de hacer la película Y no la pueden completar No, ya ellos ya, ya tienen sus franquicias tranquilamente Estamos hablando del View Master No sé si recuerden este juguete de plástico el cual desde ustedes compraban, el, pues lo vendían con, uno, con unos disquitos, ¿no? Y que insertabas el disquito y tú ponías los ojos y ya de pronto estabas viendo fotogramas de la película que pretendían venderte, por ejemplo, te vendían los disquitos de Aladdin, pues entonces ponías el disquito y estabas viendo una foto de Aladdin, clic, clic, y de pronto aparecía otra, otra vez las fotos de, la foto de la, del siguiente fotograma y así sucesivamente hasta que te chutabas todos los discos. Y de pronto dices, ¿en serio, Mattel? <risa> En serio. Yo casi,
3: espero que casi, se vayan casi. por el lado del horror. Eso sería inédito, sería genial, sería muy divertido y creo que sería una muy buena forma de.
2: Viewmaster, <risa> los ojos del diablo. ¿A Quién sabe. Posiblemente se vayan por la tirada de que el Viewmaster es mágico y te lleva a los lugares en los que está, los que está proyectando y va a ser una película hecha con este Adam Sandler.
0: <risa> <risa> <¿No>? <risa> y en la
3: continuación de cuentos que no son cuentos. <risa>
0: Exactamente, ¿no? Sí, no, pero ese es el punto en el que de pronto dices, ya son tan pocas las ideas que existen en el mundo, en el mundo del cine para intentar hacer dinero de algo. O sea, básicamente le está diciendo a Mattel, agarra mi Viewmaster e intenta hacer una película con él. O sea, qué es lo que sigue, que de pronto voy a hacer una película de Play-Doh. Digo, va a una película de Playmobil este año.
3: Deberían sacar
0: una de cómo jugar a las canicas. No sé, algo así. Canica, la película. No, sí la una película de, de, un, de. Yo me acuerdo, hace algunos años una película mexicana de un niño que jugaba el campeonato de canicas. Digo, pero bueno, no. pero no, pero más bien que dijeras una película sobre las canicas mismas, las canicas cuestionando su existencia. Ahora que sí. los niños millennials solamente juegan en sus celulares y ya no se plantan en el piso, en el, en el piso de los parques a tirar este, a, a tirar sus canicas, ¿no? Juguetes, los olvida las víctimas del nuevo milenio. Una película. <ríe> casi casi me recuerda ese episodio de los Muppets cuando los Muppets están teniendo juguetes nuevos y de pronto un juguete, de pronto los juguetes desaparecen misteriosamente y cuando los Muppets los buscan se dan cuenta de que los está desapareciendo ese osito, el osito viejo de Fozzy y tú, ay, qué tierno. <ríe> en fin, ya, no sé, que ¿qué es lo que sigue, no? O sea, que de pronto hagan una película que se basa en la, que se base en pura plastilina.
3: No, no lo no.
0: sé. Eh, ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Que hasta, dónde, ¿Hasta dónde puede llegar la industria, no? O sea, ¿qué vamos a llegar al final de la película esta de ay cómo se llamaba? Idiocracia, donde una la ganadora del Oscar va a ser una película donde solamente se ve un par de nalgas echando pedos.
1: Híjole, es que. ¿Qué te puedo decir de la industria? Es que es muy diferente el cine de hace, no vayamos muy lejos, 20 años. O sea, 20 años, 20 años no es lejos. Uh -huh. los, los que estamos aquí vivimos esa época,
3: uh
1: -huh. ¿sí? al de hoy. ¿no? Y, por ejemplo, eh, el año pasado fue terrible para el cine.
0: Fue terrible, hay que decirlo. Muy mal. Muy... Fue un año malísimo y sobre todo la parte de la industria, la industria de la que distribuye las películas en los cines, prácticamente empiezas a darte cuenta que, lo, que la gente que está que la gente que está distribuyendo las películas por streaming como Netflix, como Amazon, como Vudu, como otras como, como las compañías que están aquí dándose una competencia durísima por atraer la atención de la gente, están trayendo mejores producciones que las que están habiendo en el cine.
1: Oye, hablando precisamente ¿sabes? de Netflix, es eh, hablando precisamente de Netflix es muy probable que eh, el irlandés llegue a las salas de cine por lo menos ah, no, en sí. Estados Unidos y ah, espero no, pues, que y espero uh -huh. que en México ya hayan entendido eh, que tienen que tener otra relación con estas productoras no
0: uh -huh. sí sí o sea tienen tienen que aceptar una nueva realidad no que si Netflix les va a decir pónganle la película dos semanas en el cine luego quítela porque yo la voy a poner en Netflix eso significa que pues, se tienen que ajustar esas reglas, que ya no van a generar el mismo dinero que van a generar con las películas como se hacía antes, ¿no?
2: Sí, ahora sí que los tiempos están cambiando. Exacto. Ya la parte que aporta Netflix pues, ya es una realidad, igual no solo va a ser Netflix, después va a ser Amazon, también va a ser Hulu y otras
0: ¿Sí? que vayan llegando. Es por ejemplo lo que pasó con The Wandering Air, no Esta película que en China es la más taquillada del año La película más taquillada del mundo ahorita es The Wandering Air, no Una película que solamente está en China Pero generó tanto dinero en su estreno que Netflix dijo Pásenmela, la voy a distribuir en, en streaming Porque yo sé que nadie la va a ver en Estados Unidos A nadie le interesa una película de China Pero si es tan buena, ¿por qué no se está viendo? Entonces la voy a poner en Netflix para que la gente la vea o sea, a ese punto vamos, ¿no?
3: Bueno, es que ya, yo, yo creo que ya estamos ahorita en esta época en que ya nos tenemos que dar cuenta que ya no nada más es el cine, no es la pantalla grande, o sea, ya los medios pequeños que se están volviendo enormes, gigantes, uh -huh. están tomando ya el poder, ¿no? O sea, sí. tanto así que vean qué pasó con Roma, qué pasó con Bill entonces... O sea, hay, hay otras películas, otras series Otras cosas, y no nada más es Netflix Sino también como decimos, es Hulu Es Amazon, es Etc, etc, entonces Creo que ya la, Los medios deben de darse cuenta Que ya no el cine es lo fuerte Sino ya hay otros medios Donde la gente se está acercando Y que hay esa facilidad De, de, de poder ver películas A lo que, como decíamos A que tú acomodes tu tiempo Porque creo que también estamos en esa época en que ya estamos tan ocupados uh -huh. que, que ya es padre tener un medio donde puedas tener como tú decidir en qué momento ves, cuánto tiempo puedes ver, pausar, adelantar, hacer o deshacer.
1: Déjalo ocupados, también la contracción del mercado, ¿no? Porque es muy difícil salir todas las semanas a ir a ver una película al cine. ¿no?
0: Exacto. Y, y lo depende... caro, ¿no?
2: Y ya depende también los horarios de trabajo en los que está uno.
0: Sí, pero pues como dice la abuela o sea, por un lado, díganme, ¿realmente alguien es capaz de, por ejemplo, y lo digo en el lado de Estados Unidos, por ejemplo en México, pues sí, también es pesado, gastarte de, no sé, gastarte 12 dólares a la semana sin contar palomitas y refresco, ir para, eh, cada semana para ver una película que, que de pronto dicen era grande, o sea de que de pronto digas, ah, este fin de semana me voy a chutar este, eh, por decir algo, la por decir algo Capitana Marvel, y luego la próxima semana me voy a chutar Wonder Park, y luego la siguiente semana me voy a chutar la de la de, la de de Jordan P, la de Oz, y luego después me voy a chutar Shazam, y así sucesivamente, o sea... Es cierto, hay gente que ama el cine y es capaz de hacerlo, pero no todo mundo es capaz de hacer eso. Y luego, ¿qué tal si de pronto dicen que Capitana Marvel sale buena y que a las siete semanas la quieres volver a ver? Pero no, resulta que ahí tienes otra película que de pronto ya está en tu agenda y que tienes que verla y pues dices, no, de modo no voy a ver Capitana Marvel dos veces porque no tengo dinero para ver dos películas, ¿no? Y ese es el punto en el que de pronto la industria se le está empezando a olvidarse que la audiencia... Eh, la audiencia que le está dando dinero puede ser también La que pueda causar su bancarrota en un futuro
3: Sí, claro, y no nada más pensar en la En, en la gente que Viven solas o en pareja, sino La gente que tiene familia, sí. hijos Ajá. O sea, ustedes saben que ir al cine Con niños es Lo más caro que puede pasar en el mundo O sea, porque los niños No nada más van a ver la película, van y comen Dulces, palomitas, refresco Etc, etc Y una salida para una familia eh, económicamente eh, re Relativamente normal O estable, aún así es caro Sí Entonces, el que te den este medio O otras opciones, como comentábamos Netflix, Google, Amazon, bla, 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 bla Pues para uno como familia O como padres, o como pareja Lo que sea, pues tienes Esta facilidad también de acercarte A, a lo que a veces No puedes ver en el cine
0: Exactamente, sí definitivamente digo así de que de pronto muchos yo creo que muchos jóvenes de, de pronto si bien hacia el pasado nos dirían oye estamos en mejor condiciones que lo que nosotros cuando estábamos jóvenes no que a lo mucho nuestra de que digo nuestra infancia si no podíamos ir al cine, pues a esperarnos a ver si salía en Canal 5 o en, o, en, o en Canal 7 de las películas, ¿no? De que cuando anunciaban de que iba a salir El, este, el Imperio contra Ataca en Canal 5, estabas, ¡Ah, qué chido! Ya, el... ya la voy a
1: poner ver. Tomemos en pues... cuenta que en México, en los 80s, 80s, 90s, tuvimos una crisis en el cine nacional, ¿eh? Una muy gacha. Mm. No
0: sé, mira, Por un lado, de que la gente no tenía. Cerraron Imperio,
1: muchas alas, Sí. ¿Sí?
0: sí Y es por lo menos. Salas mil. con mucha historia. Sí. Y algunas salas de que terminaban hasta convirtiendo, de, convirtiéndose en, en salas de, de películas pornográficas porque no tenían otra cosa. Taquerías,
1: mano. Acá el, el Copacabana y el Brasil, que eran súper famosos en el sur de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Se convirtieron ¿Sí? en una taquería y ahorita es taquería y antro. ¿no? O
0: sea. <risa> <risa> pues bueno, el ejemplo más claro es el cine Metropolitan, ¿no? Que pues este digo, ahorita es el teatro Metropolitan digo, ¿cuántas cosas tuvo que pasar para que fuera después un teatro Donde ahora dan conciertos y obras de teatro y Yo todo eso,
1: no? Yo cine Metropolitan cuando, cuando era cine y, y era fabuloso
0: Sí, exactamente Y antes la, y antes tuve los, los cines viejitos y decías tú y no manches se, se la rompían para que la gente no solamente tuviera la oportunidad De ver una buena película en una pantalla grande Sino que tuviera una experiencia agradable en el cine sin pagar tanto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Pues que después se, se perdió el interés digo, es cierto, la década de los 70 fue mala para el cine en general, no nomás para el de México, sino para el de todo el mundo, pero eh, ese debacle causó que la gente por un lado dejara de ir al cine y por otro lado nuestro cine cayera en uno de los peores huecos de falta, eh, uno de los peores huecos que hemos visto y que creo que es el que estamos volviendo acá en estos años, ¿no?
1: Allá no cuando el boletito de... del cine costaba 30 pesos. ¿no? ¿Mm?
0: <ríe> 30 pesos, <ríe> Y, y hay que decirlo ahorita el cine está pasando yo yo no digo que sea una digo ahorita es una crisis eh, tanto económica como de creatividad porque estamos viendo de que ya las películas ya no están recaudando tanto ni en Estados Unidos ni en México no estamos viendo de que el cine los cines eh, todas las todas la, las todas las industrias de cine están cayendo en una zona de confort de solamente de satisfacer a los mercados que realmente les deja dinero no como en Estados Unidos son las películas de superhéroes como en México son las películas, son las comedias románticas no que digo una de las películas más taquilleras de Estados Unidos que estábamos viendo hace rato, que estábamos viendo hace rato la señora Trapsa y yo, Locamente Millonarios, pues es una película que fue popular en Estados Unidos porque satisfizo a un, un mercado que ya está, que, que está empezando a cobrar más fuerza, que es el mercado chino. Y el mercado chino, si va una película que le gusta, va a tirar todos los yuanes que sean disponibles, así casi, casi, cállate y toma mi dinero y hazme más de estas películas, ¿no? Y a eso vamos, a que de pronto China diga cómo se van a hacer las películas en los próximos años, ¿por qué? Porque ellos son los del dinero, ¿no?
1: Yo te tengo una buena noticia. Sí. Ya hay fecha para El Hombre que Mató a Don Quijote.
0: Ah, sí. En Estados Unidos. Sí, sí. es de sí. abril de abril, sí, solamente que hay un pequeño problema con esa película la va a distribuir Fathom Events en Estados Unidos, lo cual significa que quien quiera verla esta película en una sala de cine va a tener que pagarla una, va a tener que pagar una tarifa especial y es un poco más cara que la tarifa regular del cine, y esto es porque esta película va a tener una reproducción limitada o sea no va a ser para todo público, se puede decir o sea, quienes no alcanzaron a llegar al cine ese día organizado por Fathom Events y les dicen nada más ese día Nada más ese día eso es, eso es bonito, pero también eso fue triste Porque dicen que si tienen un serio problema Con la distribución de esta película A mí me parece que va a terminar con Netflix
1: Sí, va a terminar en servicios de streaming Pero va a ser de estas películas Yo me imagino no, no, O sea, no lo puedo decir ahora Pero por lo que he visto en el trailer uh -huh. Va a ser una de esas películas Que seguramente van a estar nominadas
0: Ojalá que sí, yo lo que ando viendo, hay comentarios muy divididos porque muchos dicen, es la producción más accidente, De, ha habido críticas negativas, creo que pasó por México la película y los pocos que la vieron dijeron, ay no, qué chafa, otros dijeron, está bien, está bien súper ultra mega fumada, digo, Terry Gilliam, Terry Gilliam tiene las historias más fumadas que he visto, el barón Munchausen, Brasil, este, 12 monos Digo, ¿qué te puedes imaginar de Terry Gilliam? O sea, si sabes, vas a decir No manches, pásensela pinche pásensela". Oye,
1: oye, yo he visto El Barón Hausen como Cinco veces, ¿eh? Y sí. es fabulosa esa película, por donde la quieras ver Efectos, actuaciones El guión, o sea, todo está lindo Ajá uh
0: -huh. Sí, es de esas películas que de pronto tú la ves Y dices, es impresionante Es alucinante la historia Y de pronto, ¿por qué no pegó? Porque no toda la gente Le entendió la historia, ¿no? Tristemente Suele pasar eso, ¿no? Curiosamente También marcó el debut de, de Uma Thurman en el cine ¿No? Como una sirena, si no me equivoco Este... Es que hay películas Que de pronto visualmente hablando la trama Y lo ves dices, oh, yo sí quisiera ver esto". Yo sé que de pronto ve la película Y dices, oh, está genial, la vuelves a ver es dices, cuando,
1: cuando te hubiera gustado conocer a Álvaro Munhelsen. No, sí. y vivir alguna aventura loca con él.
0: Yo, esta película la comparo mucho con la de Capitán Tumo eh, El Mundo del Mañana, no me acuerdo cómo se llama el título completo, una película de Angelina Jolie, que no tiene el gran guión, pero me encantan las visuales de esa película. Que yo digo, está genial la, la película en cuanto a los efectos visuales, en cuanto a la dirección de arte, pero la historia estaba a los dos, tres, ¿no? Pero me encantaba. Sabía o sea, yo cada vez que vi el trailer decía, no manches, esta es una de las películas más locas que he visto en cuanto a la dirección de arte. Y de pronto dices ¿por que no fue tan buena en cuanto a guión, tenía todo para ser un clásico, y se les olvidó hacer una buena historia, ¿no? Pero el Madame Moon sí tiene eso que de pronto dices, híjoles, hasta la terminas termina diciendo, ¿por qué se acaba la película? ¡Quiero seguir ahí! <risa> ¿A poco no? En fin, pues bueno, ahora sí que pues, es una gran noticia saber que el hombre que mató a Don Quijote tendrá estreno en Estados Unidos, a ver si tenemos oportunidad de verla, si no, pues nos esperamos a que venga las... Al, al streaming, todavía falta ver si resuelve sus problemas legales, está con uno de los distribuidores, Marquito,
1: bueno haznos el favor, por favor
0: ¿de qué? efemérides
1: remedios.
2: ay sí, cierto, déjalas descargo no
1: es
0: cierto.
2: <risa> pequeña <risa> broma no porque sea el podcast donde vamos a hacer lo que quedamos no iba a haber efemérides
0: uh. Y también las películas que se veían en la lista, ¿eh? No, pues, no, no, veces cuando las puedas poner <ríe> Ya, ahí va
1: Efemérides del día. Un 27 de febrero nacieron los actores Francho Tone, John Bennett, Gloria Blues, Joan Woodward, Elizabeth Taylor, Howard Hisman, Timothy Spall, Adam Baldwin, Donald Lor, Brittany Ashton Holmes y los cineastas Manuel Antin, Giuseppe Bertolucci y James Wan. Murieron los actores Mauricio Garcés, Lillian Geese, J.T. Walsh, Fred Rogers, Amparo Muñoz Quesada y María Asquerino. Se estrenaron las películas La Corporación en el año 2012, Los Hombres que no amaban a las mujeres en 2009, Búsqueda Implacable en el año 2008, Pesadilla en la calle del infierno 3 en 1987, I Kill Einstein, Gentlemen, en 1970, El Carnicero, en 1969, La Danza Macabra, en 1964, Hasta el Fin del Mundo, en 1948, El Castillo del Desierto y Rock River Renegades, en 1942, Riding the Wind, en 1942, Rastro en las Tinieblas, en 1941, y El Sargento Tom, en 1933, entre otras.
0: Bueno, pues ya así que las efemérides nos dejaron datos muy interesantes, como de que en el mismo año en Estados Unidos se estrenaron dos películas, una que nos dejó a todos los fans de Street Fighter, jalándonos de las greñas, con Street Fighter, la leyenda de Chun-Li, en un año que fue muy malo para las adaptaciones japonesas al cine, porque ese mismo año también tuvimos Dragon Ball Evolution. Sí, <risa> todos por,
2: ¿Por si sí, no sí habíamos <risa> tenido suficiente con la de Bandam.
0: sí. La leyenda de Chun-Li es una porquería realmente de que dices, oye, de que de pronto no lo puedes hacer peor, a ver, ¿usted mi chévere y pone a una actriz que ni siquiera era china o sea, a Kristen creo que era, si no me equivoco, esa chica que estaba haciendo lana Lanka en Smallville, intentando ser Chun-Li, intentando dar patadas, intentando de, de que de pronto dices, en serio, ni siquiera tenía la ropa, de, ni siquiera el traje de Chun-Li esa, esa,
1: esa fue la cinta que sepultó su carrera sí,
0: prácticamente Kristen Crook. Que pues había logrado esta fama como Lana Lang, ¡ras! ¿Ya? Nunca se volvió a saber de ella, desapareció junto con la fama de esta película, ¿no? Igual que el muchacho que interpretó a Goku, ¿verdad? Que la verdad es que, híjoles, no sé cómo rayos de pronto Remitieron este tipo de proyectos, que no sé si ganaron Racis. y creo que si no los ganaron fue porque nadie se acordó de ellos, ¿no? Y el mismo, pero ese mismo día se estrenó una película que se llamaba Manson Hatar Quinor, traducción al español Los hombres que no amaban a las mujeres, que pues fue la versión, fue la versión original de esta peli, la primera película de la saga Millennium, ¿no? Esta historia, estas historias que ya después tuvieron continuidad con la chica del dragón tatuado, y que pues han intentado tener cierta continuidad aquí en, en Estados Unidos, pero en Suecia tuvieron las primeras tres, los primeros tres libros tuvieron adaptación al cine, ¿no? Con Umi Rapas interpretando precisamente a la, a la, heroína de estas películas, que en cierto modo también de pronto inspirada de pronto ...decían, ah las mujeres no se dejan! Ahora sí, una mujer que de pronto va a echar a perder... ...va a echar a perder a esas familias... ...donde las mujeres son maltratadas y asesinadas... ¡Ah, ah, ah,
1: ah! ¿Tampoco no? Yo no. Yo no sé tú qué piensas... ...pero yo creo que de las tres que salieron... Ah, sí. Este... ...la mejor es la de la chica del dragón tatuado.
0: Ah, no, sí. Bueno, de hecho, actualmente fueron tres suecas... ...y dos estadounidenses... Sí, la mejor fue, pues, la primera, la versión estadounidense con Daniel Craig y con esta, ay, se me olvida el nombre, eh, Mara Rooney, si no, ah, no, no, perdón, se me fue el nombre de la actriz que interpretaba a esta, la, a la chica del dragón tatuado, precisamente, mm -hmm. bueno, pero la nueva versión, la última película no fue tan exitosa en la taquilla, de hecho, le fue muy mal a esta, a, eh, fue, le fue muy mal, pero... Digo, hasta eso intentó dar continuidad y yo creo que el mayor creo error... Creo que la
1: última fue la de, la de la chica de la telaraña, ¿no?
0: La chica de la telaraña, que es básicamente, es básicamente uno de los últimos libros de la saga y pues prácticamente de pronto dice sí la conexión con la primera película que tiene que... Ah. Y de pronto dijo la gente, no, ya no quiero. <ríe> y un año antes estrenó Taken, que pues marcó ahora sí la carrera de Liam Neeson como el como el como la persona como el adulto mayor bueno casi adulto mayor que de pronto ve a su hijo a su hijo o hija adolescente en problemas y hará uso de todas las habilidades que aprendió en el pasado para buscarlo salvarlo y matar a todos los que se le pongan enfrente no algo y así como pues,
2: esa película ¿sí? de Taken en algún ¿sí? lugar ¿sí? le pusieron también el título de Venganza que es la película que se estrenó la semana pasada con Liam Neeson
0: Exactamente. Eso, este título se lo pusieron en España, en México le pusieron Búsqueda Implacable, ¿no? Una película que, pues sí, marcó la carrera de Liam Neeson para siempre. Y yo creo que hay que decirlo. Todas las películas que ha hecho Liam Neeson, excepto algunas cuantas como la de La balada de Roster Scruggs, han sido básicamente de eso, ¿no? De personas, de adultos, de adultos ya maduros, eh, tratando de destruir mafias completas porque de alguna manera u otra les están echando a perder su vida, ¿no? <risas> Ya de ahí, pues de pronto ahí tengo que en 1987 salió la tercera cinta de pesadilla en la calle del infierno 3 o los, los guerreros del sueño. Cuando uh, por primera vez lo un... de
1: los chicos, ¿no? los chicos. Sí. Esa, esa es buena, a mí me divertía muchas veces. Esa,
0: esa es buena. Sí, de un grupo de chavos que de pronto se unen con algunas víctimas antiguas de Freddy Krueger. Para ahora sí, en, de, de soñar. Había de... uno
1: que iba en silla de ruedas, ¿no? yo sí. todavía me acuerdo. ¿no? una chica que se drogaba no y
0: ah sí que la mata con las jeringas eso sí, sí estuvo bien o creo que había uno que también que boxeaba no ah no perdón ese era con Jason uno
2: que soñaba con que tenía super fuerza algo así
0: sí y básicamente era eso, ¿no? De que de pronto podían aprovechar la capacidad de sus sueños para enfrentar a Freddy y pensarlo en su propio territorio, cosa que era muy difícil lograr, ¿no? De pronto decir, ¿saben qué? No no necesariamente tenemos que andar viendo películas en donde temas a de que temas de dormir por ver a Freddy, sino de que digas, voy a dormir y a ver si le puedo ganar.
1: este La escena las... que me encanta es de cuando Freddy sale del espejo, pero como forma de gusano, ¿no? ¿Mm? y se trae a uno de ellos.
0: <risa> no es que Freddy no paraba en recursos para acabar con la gente en sus sueños de pronto decía así, híjoles nunca". no sí que la verdad es de que sí era complicado no ya de ahí pues este nos iríamos al absurdo bueno a la película de 1967 la venganza de huracán Ramírez cuando ya se le estaba empezando a acabar las ideas a este a, al Santo de pronto, pues vemos la segunda película del Huracán Ramírez, que era interpretado, el primero fue por Julio Alemán, no me acuerdo del segundo, el de que el clásico el Huracán Ramírez no era precisamente un superhéroe, sino más bien un hombre que de pronto tiene la oportunidad de usar la lucha libre como un instrumento para poder llevar a cabo, no sé, por un lado el rescate, de, el rescate económico de su familia, o por otro lado vengarse de alguna situación en la que la había dejado mal parado, ¿no? Que pues en cierto modo Huracán Ramírez Lo intentaron revivir en el ring Y siempre y siempre se le quitaban la máscara al que le tocaba hacer el Huracán Ramírez en turno ¿No? En fin Bueno, ya nomás Déjame si no hay alguna otra cosa Ah, este, ya no vas para cerrar que hoy, que hoy, si estuviera viva, sería el cumpleaños De Elizabeth Taylor Una legendaria actriz que nació en 1932 Que pues era hermosa, tenía unos ojos color pur, color morados, era extraño, pero sí, por un, por una cuestión de nacimiento, tener los ojos color morados, o sea, sí, y era, tampoco, se veían se hermosos. Se te olvida
1: alguien importante, se te olvida alguien importante. ¿Quién, quién? Leonard Nimoy.
0: Leonard Uy, Nimoy. Un, a, un saludo eh, vulcano. Un saludo vulcano, <risa> sí. O no, Elizabeth Taylor pues este, fue una actriz muy importante en la década de los 50 por su hermosura. Porque de pronto resucitó Puerto Vallarta de que era de ser un simple pueblito lo convirtió en un punto turístico muy poderoso con la película de la noche de la iguana donde también se casó con uno de sus actores con este con Richard Burton y que pues después fue famosa porque se divorció pues prácticamente dejó casi récord de divorcios porque creo que se divorció cinco veces y dos veces de Richard Burton eso sí que es eso sí que fue de pronto imagínense cómo se cómo se le fue el dinero en divorcios a esta señora pero bueno. Eh, como decía el abuelo Kraken, Leonard Nimoy, actor que pues actor y director de cine si ¿sí saben que también dirigió películas, este actor que pues fue conocido por, precisamente por interpretar a Spock en las, ¿Sí? en las en las películas de Star Trek, en la serie de televisión de Star Trek y que también este, si no me equivoco, también fue director, dirigió si no me equivoco este las dos películas de dos películas de Star Trek, La búsqueda de Spock y El viaje a casa. Y creo que también por ahí tenía otra película, ¿no? No me acuerdo, déjenme ahorita investigar qué otra cosa había hecho aparte de ser
1: Spock. <ríe> la de la búsqueda de Spock, ¿no? Uh -huh. Esa ¿Sí? es del 84. Y una que se llamaba Night, Night Gallery, ¿no? Porque es, es una película de TV de, Univer de Universal.
0: Creo que sí. Sí, no, Nimoy este fue, fue alguien que de pronto así que también este, escribió y hasta cantó, me acuerdo que en esa época de una vez se quitó las orejas y se puso a cantar la balada de Bilbo Baggins, no sé si recuerdan este, que tenía una cancioncilla que se le que dedicaba al héroe del Hobbit <ríe> apare eran, era también narrador apare este, narró un videojuego que el videojuego de Civilization 4 y hasta apareció en la serie de misión imposible de los 60 y incluso,
1: también en era... incluso prestó sí, su sí. voz
2: para la película de Transformers El lado oscuro de la luna como este Sentinel Prime,
1: exactamente. Incluso también
0: participó en la serie animada.
1: En la serie animada,
0: ándale, también. Sí, no, o sea, la verdad es que hay que decirlo. Y también ahí tuvo una comedia que se llama Funny. También dirigió tres hombres y un bebé. ¿No sabían eso de esta película donde tres caballeros de pronto encuentran una bebita abandonada y la tienen que cuidar, a hacerse turnos ahí con este con Tom Selleck. Ajá. Uh, esa, era divertida esa película, hay que decirlo Fue, Creo como que de pronto dices Este cuate también tuvo buena pinta como director en su momento En fin Pues bueno, estas fueron básicamente las... Oye, ya,
1: ya me acordé de otra. A ver, la, otra La invasión de los que... ¿Cómo se llamaba? La invasión de los que se robaban los eh, cuerpos ¿Cómo se llamaba? ¿O eh, los, los Body Snatchers,
2: snatchers Ah, proceso.
1: los Body Snatchers, sí En esa película Así salió Él el, el, el interpretaba al doctor... El, Evidentemente, eh, que se llamaban
0: sí Sí, con Donald Sutherland, que se volvió Icónico cuando de pronto la escena final Hace una cara que después fue imitada en muchas películas Sobre todo en mi villano favorito 2 Que ¡Ah! de pronto Hace un gesto bien impresionante La verdad es que dices, Donald Sutherland tenía talento En ese entonces Que después tuvo otro, otro remake, esa película Creo que tuvo tres versiones, si no me equivoco Body Snatchers y Bueno la verdad es que estuvo pues tuvo Era eh, una buena película de terror Eso de que de pronto si te quedas dormido Te te, captura, te, te duplicaban y te morías <risa> En fin ¿Alguna otra cosa que quieran agregar las efemérides? Yeah. Bueno, pues vamos pasándonos al tema Pues bueno, a platicar de la super nota de la semana Que pues es básicamente Hablar de la entrega de los Oscars Entrega número 91 Que se llevó a cabo el domingo pasado Ahí en el Teatro Dolby y pues hay que decirlo, fue una entrega que pues nos dejó pues con, con, con algunos buenos o sea, con algunos ahora sí que fue una de las entregas más, ¿cómo se podríamos decirlo? Agridul, agridulce se puede. Yo decir? creo que
1: polémicas para todos, por, por todos lados, sí. ¿no? Polémica en México, polémica en Estados Unidos, etcétera.
0: Polémica en todos lados. Y hay que decirlo, la verdad es de que ya venía con polémica de que decían que iban a quitar cuatro categorías de la, del programa, o sea que los iban a pasar en los comerciales. Que, iban a, este, bueno, que no iba a haber presentador, cosa que se cumplió, y básicamente la falta de presentador a algunos les dio cor a algunos no les gustó, y obvio, es natural, ¿no? O sea, estás hablando de que de pronto dices, oye, alguien que vaya dándole cierto seguimiento, que rompa esa tendencia de que de pronto premio, 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 número musical, premio, premio, número musical, y de pronto con el presentador a presentador, una larga sata de chistes, premio, premio, musical, otra vez el presentador, premio, premio, musical, presentador, ¿no? O sea, curiosamente la falta del presentador hizo que se redujera el programa a 20 minutos, lo cual pues también se agradece, ¿no? Que no dure tanto, ¿no? Sí, porque
1: se vuelve bastante pesado, aburrido.
0: Es que hay que decirlo, ok, yo entiendo que la academia diga, voy a cortar cuatro categorías para que dure el programa un poco menos, ¿no? Pero también te pones a pensarlo, bueno, si tienes 24 categorías que premiar, también ponte a pensar de que dices, oye, esas cuatro personas que se ganaron un premio no, no, no tienen el derecho de disfrutar el momento y levantar el
1: trofeo. Pero, pero también no, no, hay eh. que pensar que los Óscares es un es una extravaganza, ¿no? Es un evento Exacto. hecho para eh, despertar curiosidad, morbo, este agrado, desagrado. O sea, es el programa que están esperando todos los cinéfilos.
0: Exacto. Y es entonces que de pronto dices bueno, de los cuatro que, de los cuatro premios que iban a cortar, una mejor fotografía, que era prácticamente, era para, era para Cuarón, ¿no? Y ahora estaba bien encantado para Cuarón y decir oye, oye, que Cuarón vaya a ganar en los comerciales que poca, ¿no? El otro era mejor vestuario que hasta eso, valió la pena de pronto ver este la entrega. Dices oye que la que la señora que ganó por Black Panther, pues también hizo un discurso chido, entretenido. Creo que el otro era mejor documental, este, mejor cortometraje documental. ¿Y cuál fue el otro que querían quitar? Documental corto. Creo que el documental corto. Ah, y, y creo que el otro era maquillaje sí. y peinados, si no me equivoco. Sí. Y creo que con el de maquillaje y peinados diría, ok, creo que estas personas por la forma en que en que no supieron dar su discurso, creo que sí se merecían que les hubieran mandado a comerciales, ¿no? Porque hay que decirlo, cuando fueron a aceptar el premio precisamente por la película de Vice... Pues se quedaron así de que, bueno, ¿yo qué digo? ¿Y ahora tú qué dices? Bueno, y se quedaron trabados Como por tres segundos, dices, no manches para es no manches tres segundos No saben lo que cae Es que no se lo
1: esperaban, pero para nada
0: Exacto, ¿no? Casi casi de que ya cuando por fin empezaron a hablar Dijeron algunas líneas y no se ponían de acuerdo En cómo continuar y de pronto ta O sea, creo que de las cuatro categorías Solamente dos tuvieron eso de que les pasaban El ta-ta-ta-ta-ta-ta Porque pues sí, oye, se estaban dices ok, no son unas categorías importantes y estás comiendo el tiempo porque no sabes ni qué decir, te, te pones a tartamudear
3: sí pero creo que eh, llegamos creo que a la conclusión que por ejemplo esos cuatro premios uh -huh. o sea creo que fueron los los discursos más originales y más como salidos del corazón no o sea uh -huh. realmente era gente que, que era su primera vez ganando un Oscar y que de verdad disfrutamos, creo que el verlos uh -huh. cuando se iban a recoger su premio,
0: ah, ¿no? ¿no? Sí, es... la mejor, ah, no, sí, la, la chica que ganó mejor cortometraje documental por este cosa se llama Period End of Sentence. La verdad es que de pronto sí, sí fue bastante emotivo verla porque pues ella creo que era también maestra de preparatoria, si no me equivoco. Y verla y subir con sus alumnos y subir con su con la colaboradora y pues ver que realmente se notaba esa emoción de que decían, es nuestro primer proyecto y miren hasta dónde llegamos, o sea, de que de pronto dices, oye, uno como... Algún joven cineasta que de pronto dices Oye, si así llega alguien así de lejos Pues puedo intentarlo, ¿no? O sea, de que de pronto ves en esa pantalla De esas personas, de esa Yalitza Paricio Que pues dice su primera película y está nominada al Oscar Ve ese tipo de cosas que de pronto dices Oye, es muy probable que a lo mejor Puede ser que en el primer intento lo logres Y aparezcas de pronto en el teatro Dolby contendiendo por un Oscar O a lo mejor de pronto, pues nomás tiene la suerte De aparecer entre los invitados, ¿no? Pero algo es algo, ¿no? Pero bueno en todo caso el evento duró 3 horas 22 minutos Para ahora sí que en comparación a otros años fue bastante bueno Creo que el rating subió un poco Sobre todo por el morbo de ver cómo les iba a ir a algunas películas Especialmente a Rhapsody, a Bohemian Rhapsody Especialmente a, ¿cómo se llama? Nace una estrella Y claro, por ver quién iba a ganar mejor película porque El mayor no también
1: decir... <risa> el <risa> Ya no morbo. el favorito, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Y pues podemos irnos por partes, ¿no? O sea, básicamente primero podemos decir las cosas buenas. Este, pues primero que nada, pues saber que, que Roma gana tres, gana tres Oscars, ¿no? Y, uh. y obviamente pues de pronto, de pronto yo, yo sí me atreví a decir, bueno, Roma ganó tres Óscares Cuarón gana tres Óscares prácticamente por como director, como productor y como camaró, como cinematógrafo, ¿no? Aunque muchos están cuestionando a Cuarón Del por qué está demeditando el trabajo de Galo, Galo Olivera. Este, en, la, en el trabajo de la cámara, obviamente, pues dices: bueno, si Galo Olivera se salió del proyecto, pues Juan tenía que tomar el, eh, ahora sí que el título de, de cinematógrafo, ¿no? Y obviamente están diciendo: estás demeditando el trabajo de este que hizo al principio de la película, ¿no? Pero, y si pues, sí sabes sí que... quiénes
1: se colgaron primero al triunfo de, de la película? ¿Quiénes? Eh, la Asociación Esportiva Roma.
0: <risa> <risa>
1: Fueron los primeros los que sacaron bien, algo, sí.
0: La, ¡Ganó la Roma! ¡Ganó la Roma el Oscar! Sí, hace años que no gana ni la Champions no, Que no gana ni la Liga Italiana ya, La Juventus ya lleva como 10 años Y no dejan que gane nadie, ¿no? Pero bueno, por un lado es bueno o sea, es, es, Fue muy... fue así muy Nos dio mucha felicidad saber, saber que ganaba mejor, mejor cinematografía Estaba claro, esas tomas De Cuarón, la verdad, son impresionantes Ver cómo sigue a Yalitza París En las diferentes tomas Mientras se interpreta a Cleo son bastante geniales y hay que decirlo, se lo merecía, ¿no? ¿Algún comentario ahí?
1: Pues sí, yo pienso exactamente lo mismo que tú, por supuesto. Eh, quizás me habría gustado que ganaran otro más, ¿no? Pero tampoco me puedo poner de exigente porque pues, ganar ya película extranjera ya es un gigantesco logro. Sí. Eh, del director ya sabíamos que tenía que ganarlo, ¿no? Sí, o sea, sí. tenía que ganarlo.
0: Sí, aunque obviamente no estaba implicado que el hecho de que Guillermo del Toro se le entregara estuviera implicado que lo iba a ganar, ¿no? Porque Guillermo del Toro lo había ganado el año pasado y como ganador del, del año pasado tenía que entregarle el Oscar, ¿no? Este, pero el punto es de que de pronto dices, este, pues se arma, se hace la historia, ¿no? De que de que Cuarón logra hacer que una película gane Mejor Película, gane Mejor Director por lo mismo y bueno, gane Mejor Película Extranjera por supuesto y, y esto mejor hace
1: cinematografía que, también
0: y mejor cinematografía, y esto de pronto nos deja en la mira, <ríe> es una mira muy complicada, porque de pronto dices, ¿qué, qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que nos espera en el futuro para los tres para los tres amigos, no? Cuarón, ahorita de momento tiene que va, pa, va a tener que parar, digo, porque pues ahorita estuvo de, en, por, haciendo gira artística para promo, para
1: hacer la campaña. No, de hecho, dijo que, de hecho dijo que lo que quería era ya descansar, ¿no? Sí, sí, es verdad,
3: dijo que sí va a retirar ahorita un poco de todos los medios para como retomar una pequeña pausa y volver a salir, ¿no?
0: Exacto. Aunque
3: algo, ahora sí que una pequeña noticia muy importante, uh -huh. que ahorita que estamos hablando de los mexicanos, uh -huh. es que estamos imparables. Sí. Tanto así que nuestro querido director Iñarritu va a ser o ya fue nombrado presidente
0: del jurado, del
3: jurado de Cannes.
0: Sí. Uh, ese es el otro punto, ¿no? Y que también ya tenemos garantizada la visita de Guillermo del Toro a Guadalajara Porque va a inaugurar su exposición de, de, de figuras de monstruos En el Museo de las Artes en, en Guadalajara ¿En el Museo
3: de las Artes? Ah. Exactamente, de mayo a septiembre, si no mal recuerdo O sea, si no me equivoco Entonces... Eh, siguen fuerte, ¿no? Aunque uh -huh. a veces no, no veamos más películas ahorita últimamente.
1: Uh -huh. pero... Tienes que ir, Vicky. ¿Qué? Ah,
3: no, definitivamente voy
0: a Tiene ir. Tiene que ir. A lo por mí, que no puedo ir a Chica, no puedo ir a Guadalajara todavía, <ríe> porque hasta octubre, y dices, ah, bueno, a lo mejor esta noche se irá a la Ciudad de México, porque se supone que después de Guadalajara siete siguiente ciudad de la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, habrá que, digo, la esperanza no muere, ¿no? <ríe>
3: sí, pero es abrir este camino, ¿no? Digo, ya se están abriendo más estas puertas, uh -huh. y no nada más para los mexicanos, sino para otros países, sino de que si nosotros como mexicanos se puede o pudimos porque en no otros países, uh -huh. tanto de Latinoamérica como de Europa o de Asia o etc., pueden llegar a este a esto que ya estamos llegando nosotros, ¿no? O sea, es empezar a abrir abrir puertas, abrir caminos, uh -huh. y como lo que me encantó es que, por ejemplo, tanto Diego Luna como Bardet, o sea, dar estos pequeños discursos en español y decir que se están abriendo estas puertas, quitando muros, y que pueden hacer películas como Roma y triunfar. O sea, no se necesita tener al actor más reconocido del mundo, para lograr hacer algo tan grande, ¿no?
1: Exactamente. Por ahí no, un grande, lo... por ahí un grande dijo, eh, no recuerdo quién quién fue, pero eh, dijo que lo que necesitamos ahora no son muros, son puentes.
0: Sí, Exacto. pues te, eh, exactamente. Mm. No, y luego otro punto muy importante, ¿no? El hecho de que de pronto para Netflix es un gran triunfo, que Roma ganara estos tres Oscars, ¿no? Estamos hablando de que Netflix está empezando a agarrar, a agarrar cada vez más fuerza, ya lo, había ya lo había reflejado en los documentales, ahora lo está reflejando en películas de drama, y pues ahora pues de pronto uno de los anuncios más fuertes que tuvieron los comerciales de los Oscars fue que anunciaban el irlandés, ¿no? Y el irlandés es una película que es dirigida por Scorsese y protagonizada por Al Pacino, por Robert De Niro y por este Joe Pesci, quien va a regresar al cine... ...solamente porque Scorsese se lo pidió... <risa> ...estamos hablando de una película... ...que tiene todos los elementos... ...para llamarse... ...para de pronto ir... ...de que pronto Netflix diga... ...sabes qué, aquí está la película con la que sí voy a ganar... ...el Oscar, la mejor película... ...y más porque es una producción estadounidense... ¿no? El así, si, el es que era, ...si el problema es que Roma era extranjera... ...no importa, aquí tengo una estadounidense... ...y con esta voy a ganar... ...y es entonces que de pronto dices agarrate, agárrate, porque, agárrate academia, porque si Netflix saca la película más importante en cines limitados y luego en Netflix, ya no lo van a parar, ya no van a parar a Netflix este, de ninguna
1: manera, ¿no? Pero no, eso no es todo, Amazon también se va a agarrar del tren, eh. Sí, sí,
0: es que eso es lo importante, que ya, ya se están dando la, ya se está dando cuenta la academia que, que, bueno, los distribuidores grandes de cine, que la competencia ya no son, ya no, ya no es este, que Disney se enfrente a Fox ni que no están enfrentando a Warner Bros. o a Universal Se están enfrentando también a Netflix, a Amazon Prime Y a otras compañías, ¿no? Es entonces que el triunfo de Roma Marca, un, marca una pauta En la que si ya habían conquistado La televisión, Amazon Prime y Netflix Ahora van por el cine Y esto, pues, aguas, ¿eh? Digo, sé que Amazon Studios Tuvo, tuvo algunos aciertos y desaciertos Y que algunos llegaron al cine Y otros mejor debi no debieron llegar Pero ahí van, ¿no? Y ese es el punto positivo Y otro punto muy importante Puede ser que a lo mejor no vaya a ser que, que si, si no es el irlandés Puede salir una película en alguna otra parte del mundo Que distribuya Netflix que pueda ser el fuerte candidata al Oscar En algún punto de la historia ¿no? Puede venir de China, de la India o de otro país No necesariamente tenga que ser mexicana Para andar peleando en Oscar Digo <ríe> Aunque pues como lo digo El futuro de los tres amigos Pues por ahora es de que del toro va a ser Pinocho pero esta banda llegando como en el 2020, 2021, este, Ñarri, tú, no sabemos nada de él, o sea, solamente que va a ser jurado en Can, eh, el presidente del jurado en Cannes, y, y, pues, Cuarón, pues, se tiene que tomar un receso, lo necesita, se lo merece, ¿no? Entonces creo que vamos a... Eh, el próximo año solamente va a ganar un director estadounidense, y a mí me huele que va a ser Scorsese. <ríe> no sé, ¿algún comentario por ahí?
1: Habrá que esperar, ¿no? Sí, Todavía, todavía que... es muy temprano para... Para decir que va a ganar Scorsese Pero por obviamente por su gran trayectoria Por eh, su trabajo como director Además del cuerpo actoral que va a tener Y de todo el apoyo que seguramente le va a dar Netflix Es que seguramente lo vamos a ver en nominaciones Por lo menos, ¿no?
0: Así es Ahora vamos pasándonos a las cosas que realmente No nos gustaron, hay que decirle, imagínate Que lo único que me haya gustado es que Roma haya ganado tres Oscars y obviamente por Lo primero que no me gustó fue que no ganara mejor película ¿No? Era obvio que no iba a ocurrir Era bastante obvio, o sea Estaba más cantado que más cantado que un, penal con, que un penal sin portero De que no iba a ganar Roma mejor película ¿No? El problema es De que de pronto notamos que la academia se dio Sumamente débil en tomar la decisión De que ganara Green Book y hay que decirlo, la polémica fue grande, que al grado de que Spike Lee, el director de Black Clansman, ya se estaba saliendo del teatro Dolby al saber que ganaba Green Book. ¿Y ¿Cuál es el problema con Green Book? Digo, no es no es mala la película, es una película que la verdad tiene una, una historia muy este, interesante de la amistad de un blanco y un negro, Pero y que aparte de este, el, pues este personaje interpretado por Mahershala Ali también era homosexual, y entonces tenemos de pronto esa historia que tanto le encanta a la academia, amistad de un hombre heterosexual con un homosexual, amistad entre un hombre, de dos hombres de distintas razas, una historia en medio del racismo y de la homofobia, dices, tiene la historia perfecta para ganar el Oscar, ¿cuál es el problema? Que de pronto ya todo el mundo, ya sabíamos hacia dónde iba a llegar, o sea, iba a ser como premiar, eh, o sea, básicamente la, lo que, los que leyeron esto dijeron, no manches, eh... Fue el mismo efecto que cuando ganó Crash, este... Mejor película hace algunos años. Nadie quería que ganara Crash y aún así ganó. No sé qué opinan ustedes.
1: Pues, híjole, es que... ¿Cómo, ¿Cómo te puedo explicar? este, Es que yo no creo que sea tan buena película como para ganar mejor no. película, ¿no? Yo tampoco creo, sí creo que, Creo que la favorita era la que debía haber ganado, ¿no? Es una superproducción, ¿no?
0: O sea, la favorita tenía todos los elementos Para ganar, o sea, tienes ten, ten, Tienes este, ten, o sea, y solamente Se llevó un Oscar, el de Mejor Actriz que Bien merecido, sí, se lo merece, Olivia Colman se lo merece, pero me sonó más a premio de consolación que a premiar el, el trabajo de Olivia Colman, o sea, prácticamente dejaron este, la academia a la hora de premiar, prácticamente se fue más por por premiar a las por, por premiar a las películas que hicieron dinero y no a las que realmente aportaban algo de calidad, y a la hora de premiar mejor película le tuvieron miedo a la reacción de Spike Lee y de otras y, y de los actores y actores productores y, y cualquier persona involucrada que fuera afroamericana por no premiar a Green Book o o a Black Panther o a Black Lansman, ¿no? Sí, también, Pluto... de hecho
2: se esperaba que
0: el Oscar a Mejor Actor se lo llevara Christian Bale. Exacto, ¿y que lo gana? Uh -huh. Rami Malek. Y a mí me parece que lo de Rami Malek fue más impulso mediático que otra cosa, o sea, porque realmente, ¿qué le vieron a Rami Malek para ganar Mejor Actor? O sea, o sea, ¿actúa bien? Ok, es perfecto, hace bien la imitación de Freddie Mercury, se mueve perfectamente como Freddie Mercury, hace perfectamente el hip-sync, pero... Díganme algo que realmente haya, o sea, hemos vi, yo he visto mejores biopics este, de, de músicos, y hay que decirlo, si lo comparamos con Jamie Foxx, lo que hace Rami Malek es, es, es de es de, es de estudiante de actuación, no de un actor que gana el Oscar, uh -huh. o sea, si lo comparamos con Jamie Foxx, si lo comparamos con este, con este, con el que interpretó Johnny Cash, ay, se me fue el nombre, joaquín Phoenix, uh -huh. o sea, Realmente no le veía nada A Rami Malek para ganar el Oscar O sea, simplemente alguien que se le andaba saliendo el implante dental Para decir que era más dientón de lo normal ¿No? Y que nunca, y nunca, y nunca, y nunca Los maquillistas hacían un esfuerzo por quitarle esas ojerotas Que nunca tuvo Freddy en su vida ¿No? <risa> o sea O sea, ¿cómo? o sea realmente No merecía el premio Yo digo que Christian Bale era el quien se lo tenía merecido Pero pues, no sé por qué le tuvieron miedo Por qué tuvieron miedo en premio a Christian Bale hay que decirlo, no lo merece Rami Malek. Del otro lado, ¿por qué no?
1: Porque de pronto Yo dices... personalmente creo que uh -huh. mmm, eh, en esa categoría debería haber, haber ganado Bradley Cooper. No por
0: Sí, no he visto la película, quizá a lo mejor ahí sí podríamos este dejarlo en cuestión, ver si Bradley Cooper a lo mejor se hubiera colado con el premio, ¿no?
2: Sí, okay, igual okay. estaba como que más peleada la situación entre este Christian Bale y Bradley Cooper. Uh -huh, sí. Nadie, okay. esperaba <risa> que, nadie esperaba que Rami Malek se lo fuera a llevar.
0: No, o sea, obviamente que pues el sindicato de actores se lo dio, que este, ganó el Globo de Oro Mejor Actor en Drama, pero dices, oye, ¿en serio lo merecía? No, no yo francamente no lo, no. Siento que ese premio a, prácticamente hasta me huele a que lo compraron, ¿no? No sé. Oye, mí,
1: es ¿no? que a, casi se sintió como que compraron varias películas, ¿no? Sí, Por ejemplo, sí. Bohemian sí, Rhapsody, Rhapsody se llevó cuatro, wow. cuatro.
0: Hay wow. dos cosas que se las mereció, las de
1: sonido, las ¿De, de sonido, nada más. ¿no? Y Exacto. en eso estamos de acuerdo Y ya, pum, ya se acabó punto.
3: Pero los demás, es que es Era cierto que... Era que fue como injusto Y como comentan, yo pienso que fue como Nada más como por este lado de La popularidad no uh -huh. Que creo que se fue por ese rango y, y No sé, yo también La verdad es que quedé muy decepcionada Por ejemplo, con el de mejor actor Yo digo, en serio, a mi madre Que realmente, ok Nos gustó la película, la disfrutamos Y todo pero no
0: fue
1: la actuación que digas, wow, o sea, creo que
0: realmente estaba viendo a ¿no? ¿Ah sí? Mm -hmm. o sea, básicamente si iban a si premiaban a Rhapsody la Rapsodia Bohemia fue por, por lo, lo chido que recrearon Live Eight, y créanme, por una escena no le vas a dar tres Óscares, por una escena no le vas a dar tres malditos Óscares a, a una sí. película. Tienes que ver toda la película para decir que valga la pena. Digo, cuál pues, sonido está bien, está genial, se los merecía, pero por la edición de filme, pues, al amor del cielo. O sea, Roma tenía Roma y vais a tener mejores, este, mejor edición de filme a mi juicio. <ríe> sí,
2: como que el evento ya está venido a menos y sí puede que hayamos quedado decepcionados porque Roma no se llevó más premios, pero las premiaciones importantes creo que ya se las había llevado en eventos anteriores.
0: Sí, sí, definitivamente. Ahí de pronto también vimos lo de Black Panther, ok. Mejor vestuario, pues no se lo niego. Eso sí, es un premio que sí se lo tenía merecido. Curiosamente, no lo, no, no, lo, no lo nominan a mejores efectos visuales. Y a mí se me hizo ridículo que una película que tenía tanta fuerza para ganar mejor película no la hayan nominado en algo que, que prácticamente tenía, hubiera cantado, hubiera ganado sin problemas. Este, mejor banda sonora, y hay que decirlo, de pronto, mejor banda sonora, y de pronto después es Alexander Splat, y peor aún, no nominas la banda sonora tan padre que le hicieron a, a, a Menon, al primer hombre en la luna, que de pronto yo dije, gana el globo de oro y no la nominan al Oscar, ¿qué pasó ahí, no? Pero, digo, la banda sonora, pues, digo, está, ch está chida, está chida, no lo niego, ¿no?
1: No, pero y... es que tiene mejor banda sonora, Isla de Perros.
0: Exacto, a mí me encantó más la banda sonora de Desplazamiento de Isla de Perros. Es impresionante ver esa fusión de, 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 futuri, de elementos futuros, elementos estadounidenses y japoneses, ¿no? O sea, realmente, digo yo, que okay, aprecio tanto la cultura japonesa, de Desplaz fue muy respetuoso con ella, ¿no? Y ver esto de Black Panther, ok, también es una fusión de sonidos modernos y africanos que funciona, con, metiéndole de pronto algunos tonos algunos de hip hop. Digo, estuvo parejo el duelo, pero hay que decirlo, Isla de Perros lo merecía más. Diseño de producción, ahí si sí no me digo.
1: Híjole, por, de favorito, de... por favor. O sea, es que tenía que ganar de favorito. ¿Cómo le van a dar diseño de producción a Black Panther?
0: En serio, yo lo que dije. ¡Comprado! O sea... <risa> Muy comprado, o sea, ¿cómo le, o sea, básicamente la mayor parte del diseño de producción fue hecho por computadora, y en la favorita tuvieron que recurrir a un palacio real para hacer las locaciones, a decorarlo tal y como se suponía en el siglo XVII, Dios mío, ¿qué, qué, qué, qué pasa con ellos? Incluso First Man se lo merecía más que Black Panther Digo, no, no, quiero, no quiero decir que Roma no lo merecía Porque la verdad es que lo que hicieron con Roma También fue genial, esa escena en donde van, una de las, Uno de los grandes secretos de la película Es esa toma donde van corriendo por la calle Para llegar al cine Y de pronto te das cuenta de que el, Una de las calles no es realmente una calle Es un escenario también, también montado Que parece que están cruzando realmente Una calle con carros, ¿no? Y dices, wow O sea, ¿cómo le, hizo, cómo, cómo le hicieron? No sé, pero les quedó genial, ¿no? Entonces, dices, híjoles, Black Panther y Rapsodia Bohemia merecían tantos premios, yo digo que no. No sé qué piensan ustedes.
1: No, no los merecía.
0: No, no,
1: de plano.
2: No, este, también este los... La situación sí. de Black Panther pues, fue algo que pues, se salió de control con lo políticamente correcto y pues sí. ya de ahí derivó que se llevara... Pues tres premiaciones y incluso lo que ya tiene de ganancia pues es que estuvo nominada mejor película y eso sí, ya pero... es eso ya es un punto para Disney y el universo cinemático de Marvel
0: pero es que ese es el punto donde de pronto digo que fue lo que sintió Spike Lee cuando le dan el Oscar a mejor guion adaptado por Black Landsman y dices, ok, se lo merece, se lo gana, y de pronto digan que no gana mejor película porque Green Book le gana una película que, pues, obviamente difiere mucho de lo que pi de lo que piensa este Spike Lee respecto a la interacción entre la raza blanca y la raza afroamericana, ¿no? O sea, que haga el berrinche de su vida porque se da cuenta que gana una película que, que, que comulga completamente de manera contraria a lo que él cree, ¿no? Y que de pronto dices, oye, yo siento que a mí me dieron el Oscar más como premio de consolación que por otra cosa, ¿no? Digo... Yo digo, si yo fuera Spike Lee, yo pensaría eso, no sé qué opinan ustedes Híjole Está difícil, ¿no? Sí Y hay que decirlo, hay unos premios que se sonaron como premios de consolación O sea, para mí, ok, no no el trabajo de Olivia Colman Pero el premio de Mejor Actriz en La Favorita fue casi premio de consolación a la producción De decir, ok, triunfaste en Inglaterra pero aquí no ganas nada, ¿no? <ríe> Y eso fue muy triste, la verdad Yo pienso que si hubiera ganado mejor película La favorita, a la Academia la habían Tundido a decir, sí, favoreciste una producción De gente blanca donde no hubo ningún afroamericano Pues sí, pues es una película hecha en Inglaterra ¿Qué te pasa, no?
1: <ríe> y también cómo se fregaron a Rachel Weisz, ¿eh?
0: Exacto Sí, sí la, verdad la verdad es
1: que no... de reparto, Se la dieron a Regina King
0: sí No hemos visto la película, pero hay que decirlo Realmente Rachel Weisz se lo merecía y, o, o incluso Amy Adams Pero que nuevamente estamos hablando de inclusión en esto pero, O sea, yo... Yo la verdad digo, realmente si vamos a empezar a ponernos sensibles, a sentirnos ofendidos porque ganó ganó un blanco un premio, por amor del cielo, aquí estamos hablando entonces de, de, de una discriminación inversa, ¿no? No estamos discriminando a la persona, no le estamos dando el premio al Oscar por, por el color de la piel, sino por el talento que haya desplegado en la pantalla, nada más. Ese es el punto, que a veces este el Oscar so White, yo no estaba de acuerdo con el Oscar so White, o sea, ok, si hay alguien... De otra raza o de otro país que sea talentoso y gana los premios pues por su, Que sea por su propio mérito, no porque sea de otro país
1: O de otro o, color Oye, y las feministas ya pueden sonreír, ¿eh? Ganaron ¿Sí? documental corto Sí pero una película dedicada a la menstruación Sí, es, ¿Sí? sí
0: una, peli una, una producción de, sobre un grupo de mujeres que deciden combatir el problema los mitos alrededor de la menstruación Creando su propia fábrica de toallas femeninas En Period End of Sentence
3: Que por cierto creo que está en Netflix No sé si en todos Pero creo que sí la pueden ver en Netflix Entonces pues parece que véanla
0: uh -huh. Definitivamente Dos premios que sí se vean bien merecidos El de Free Solo La verdad es que también ganó También merecía su premio Free Solo una no, afiliado, realmente...
2: no afiliado a Han Solo
0: No más bien afiliado a los mareos que te va a causar ver las escaladas del, 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 la, la escalada que documentan en esta película. Las tomas que hace National Geographic son impresionantes.
1: Es el único premio que puede ganar solo.
0: <risa> y del otro lado, pues mejor película animada, Spider-Man en un nuevo universo. Pues ese era casi... Era, fue inevitable. Desde el momento en que salió la película, todo el mundo dijo, esta película... Es la única rival que tiene Isla de Perros, ¿no? Y le ganó Isla de Perros. O sea, ha salgado de que Sony, si ustedes quieren este quieren este hacer la animación estilo la que hace Sony, Sony ya liberó su software gratis para que lo puedan, para que puedan intentar hacer sus propias animaciones y ver si de pronto no andan haciendo su película ganadora del Oscar o peor aún ganadora del Razzie, porque como ustedes sabrán, Sony Animation Studios también hizo la película de los emojis.
2: Oh. Mm. Ahí mm. saludos al futuro Hello que ya cayó por aquí en el chat.
0: Eh, un saludo al futuro, hello <ríe> Bueno, de ahí nomás Pues bueno, la verdad es que la premiación Estuvo pues, sumamente polémica y algunos que, hay que decirlo La verdad es de que este sí nos quedamos eh, con, la, con, el, con muchas conclusiones De que por un lado decimos Que bueno que ya México ganó su, Que por fin México tiene un ganador del Oscar A la Mejor Película Extranjera qué triste que México no haya ganado Mejor Película, era obvio de que si La Academia hubiera cedido el Oscar a Roma hubiera sido más que des, más que el hecho de, de, hacer, de enfurecer al presidente de este país porque México se había llevado el mejor, el Oscar más importante a, a, al sur de la frontera, sino el hecho de darle el Oscar a Netflix. Porque eso hubiera significado así que prácticamente la academia decir, ¿sabes qué? Netflix es quien está haciendo las mejores películas, estar haciendo mejores películas que Disney, Warner y que las demás compañías. Eso hubiera sido una cachetada tremenda a la industria y creo que esa cachetada la, la vamos a andar viendo eh, o si no el próximo año en el que sigue no no sé qué piden ustedes sí, de
2: hecho la tendencia reciente ha sido que directores mexicanos bueno del todo Iñarritu y Cuadón han destacado mucho en, en las entregas de premios sí, sí se han llevado los premios importantes de mejor dirección y este en los últimos han sido mejor película
0: Exacto, que, que ahora sí en, ahora sí que a lo largo de lo que hemos platicado en este podcast, en estos siete años, de, de ocho entregas, porque sí, obviamente en estos siete años hemos, hemos cubierto ocho entregas, seis las han ganado mexicanos, ¿no? O sea, no, perdón, cinco, cinco, o se han ganado mexicanos, dos, de, dos Cuarón, dos Iñarrito y una del Toro, ¿no? Me solamente parece que también el Chivo Lubeski ya se llevó el suyo, ¿verdad? El Chivo Lubeski como fotógrafo se llevó tres, sí. y Alfonso Cuarón, otro también como... Otro también como, este, como cinematógrafo Lo que sí nunca ha ganado Cuarón es mejor película Porque no porque Gravedad perdió con dos años Esclavo Y Roma perdió con este, con el Green Book Pero González Iñarrito y Del Toro Sí tienen sus premios de este, mejor película Iñarrito por Birman Y Del Toro por La Forma del Agua, ¿no? Este, ¿qué otro dato? De de mejor? Eh, curiosamente el dato de Mejor Directo Es donde dices el dominio mexicano Porque sí, en el tiempo que hemos hecho el podcast el primer director que ganó, si no me equivoco Fue Ang Lee, cuando hizo la película de Life of Pi, que pues muchos Criticaron el hecho de que no había, nom de que no había Aparecido ni en las nominaciones Ben Affleck Pero bueno, la verdad es que dices Ah, aquí quería Ben Affleck, ¿no? Luego después fue Cuarón, este, nosotros empezamos En el 2012, ¿no? Entonces fue primero Ang Lee, luego fue Cuaron, luego fue González Eñerritu, dos años, y luego después Damien Chassel, que pues fue el, quien completa El único director norteamericano Que ha ganado en estos últimos ocho años ¿No? Así que ha sido una racha larga, una década doma, dominada completamente por los extranjeros, porque si ya nos extendemos al resto de la década, ahí tenemos a Tom Hooper, británico, y a Michael Hasanavicius francés, ¿no? Entonces, <ríe> híjoles, qué complicada está esto, ¿no? ¿Qué opinan, muchachos? Dominio extranjero en la categoría de mejor y vamos director.
1: vamos a seguir así, no se preocupen.
0: Sí, es muy probable que sí, por un buen rato, ¿no? Bueno, otra conclusión que la academia sí ya está empezando a sufrir para hacer un programa que no solamente garantice que la gente se quede a ver todo el programa, sino que también garantice credibilidad, porque creo que lo que está perdiendo la academia, pese a la expansión que tuvo este año en el número de miembros, es que le carece de que está empezando a perder cada vez más credibilidad, ¿no? Si el año pasado había sido manifiesto, este año lo es más. Es con, parece que es complicado para la academia poder tener un criterio que satisfaga a todo el mundo, porque creo que eso va a ser imposible y menos con las redes sociales ahora tan presentes pero ya hay cosas que como que ya están empezando a perder fuerza, la primera que la terna de mejor película ya debería reducirse, nuevamente debería volver a, deberían de volver a ser cinco ¿por qué? porque a mí me parece que la industria del cine ya no puede aportar tantas películas a la academia como para decir, vamos a hacer una terna de ocho o de diez películas, no sé qué opinan ustedes
1: sí, porque muchas sobran, ¿eh? o sea todos sí. estamos de acuerdo de eso
0: Sí, o sea, pensar que cuando su, se amplió la terna fue porque la gente no estuvo satisfecha de ver películas de que de pronto ah, no quisiera ser millonaria, ¿no? Y de pronto dejaban fuera a Wally, dejaban fuera a Batman el Caballero de la Noche ese año y dices, oye, amplié un poco la terna para que tengan más películas la oportunidad de participar, ¿no? Ok, al siguiente año la terna estuvo bastante buena porque incluso estuvo hasta la, la de OP, pero ya en los siguientes años se ha ido decreciendo la calidad y hay que decirlo, de las ocho películas que compitieron, Digo, si a mí me dijeras, quita tres de la quita tres de terna yo hubiera quitado Bohemian Rhapsody, hubiera quitado Black Panther, y probablemente también hubiera quitado más una estrella, ¿no? Digo, para que la competencia hubiera sido realmente pareja, ¿no? Porque ya con ocho, de pronto dices, híjoles, ¿para, de, de, ¿de qué sirven que estén tres o cuatro películas en una competencia en la cual solamente nos vamos a fijar lo mucho en tres, ¿no? Uh -huh. Luego, el próximo año la, peli la, la, la entrega de los Óscares va a ser en, en, a finales de enero, un, de hecho un fin de semana antes del Super Bowl, precisamente, precisamente como para compactar más en la programación de invierno, que no se sienta tan, tan con esa tendencia de decir, ah, es que necesitamos recortar más el tiempo de espera de la campaña para que sea más fácil la elección y dices, ¡híjoles! No, pues entonces mejor también reduzcan ese número de películas, porque oye, el estadounidense promedio no se va a chutar ocho películas en un mes. Hay que decirlo <risa> ¿Qué otra conclusión tenemos? Que sí, fue una entrega muy complaciente Y que la verdad es de que Si la industria va mal, la academia está empezando A reflejarlo poco a poco, ¿no? Y hay que decirlo, la industria también está empezando A perder dinero, las recaudaciones de las películas Este año han sido decepcionantes En comparación a otros años Y la verdad es que el mes de febrero Que se había empezado, que había cobrado Muchísima fuerza el año pasado, sobre todo Gracias a Black Panther, este año no ha tenido Una sola película que haga el dinero suficiente como para pensar de que este año va a, ser un, va a ser un año grande. Quizá ver Avengers Endgame y yo creo que va a ser el, el, super, el último gran trancazo taquillero que vamos a andar viendo esta década, ¿no?
1: Yo creo pues, que precisamente por la falta de credibilidad a la que está sometida la academia uh -huh. es porque han crecido otras entregas como, por ejemplo, los Globos de Oro, que son súper divertidos. Todos nos la pasamos muy bien viendo cómo se ríen, cómo echan despapalle. O sea, todo está muy padre, ¿no? Sí. Y, a, y aparte está también este, los BAFTA, ¿no? Que, que retienen esa, esa esa forma como eh, elegante de presentar los premios, ¿no? Pero aparte tienen como un jurado un poco más homogéneo, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, la verdad es que sí hay que decirlo. Pues, este, el criterio del BAFTA yo creo que ha sido eh, de pronto decir vamos a premiar, la, vamos a premiar las películas. Eh, a las producciones en inglés o Vamos a premiar la mejor película en inglés Vamos a premiar la mejor película extranjera Y dices, oye, de pronto la repartición hasta parece Más justa, ¿no? Es cierto de que hubo Ciertas críticas al BAFTA porque premiaron A Roma como mejor película Pero pues bueno, es el criterio de ellos, ¿no? De que digan, oye, ¿sabes qué? Estuvo tan mal el año en las películas este De habla inglesa Que Roma gana mejor película, pues dices Algo anda mal, ¿no? y Es un mensaje que deberían de mandar a toda la industria, ¿no?
2: Sí, y un referente para la entrega de los Óscares y para que tengan una mejor visión en cuanto a lo que son las películas actuales.
0: Así es. Y bueno, pues este pues básicamente era eso, ¿no? La verdad es que la entrega de los Óscares este año pues no nos dejó tan satisfechos, etc. La parte de Roma que sí nos deja así de que la sensación de decir que a mí me hace pensar una cosa, que a mí me parece que desde que empecé el podcast hasta ahora... Pues prácticamente el hecho de ver a Roma ganar mejor película extranjera, es decir, creo que ya lo vi casi todo, ¿no? Obviamente no puedo andar diciendo que en el que algún día México va a ganar, va a ganar mejor película porque a mí me parece que no, no un sueño guajiro, sino a mí me parece prácticamente imposible que los estadounidenses vayan a reconocer en algún punto de su historia que el cine mexicano es mejor que el cine estadounidense. Y ahorita, toma, momento...
1: Toma, tomando en cuenta que el 50, aproximadamente el 50% de los eh, norteamericanos. Tiene algo ahí como de racismo En su, en su Cultura ¿no? Va a estar muy difícil ¿no?
2: Exactamente sí, Tiene cierta que... conciencia nacionalista
0: Sí, también, sí, básicamente ¿no? O sea, sea un golpe muy duro al orgullo estadounidense Que hubiera ganado Roma el domingo pasado Era imposible que ganara Considerando esas circunstancias Del otro lado, pues también hay que decirlo Suena difícil porque, miren Independientemente de lo que hagan los tres amigos Hay que decirlo eh, realmente el cine mexicano está pasando también También por una crisis, ¿no? Es cierto, esto también a lo mejor va va a llamar La atención de que de pronto digan, ¿saben qué? Este, vamos a tratar de, de, de buscar El nuevo Cuarón, el nuevo Del Toro pero pues va, pero también hay que decirlo, el modelo de la industria del cine mexicano actual está más basada en lo que en lo que el, lo que la gente demanda ver en el cine, ¿no? Y si la gente quiere ir al cine nomás para relajarse, ve una película que echa de una película de una una comedia romántica, nomás para reírse un rato, pues eso es lo que van a hacer y van a seguir pues Yo familia. lo veo
1: medio complicado porque están matando estudiantes de cinematografía en todos lados.
0: Exacto, ¿no? Pues digo, simplemente estos chavos que iban a hacer un documental y terminaban parando en la casa de un narco y creyendo que eran narcos los asesinan, oye, pues...
3: Y luego nuestro querido presidente está recortando el dinero presupuestal para este, este tipo de cosas. Entonces, si de por sí el cine en México es complicado, es muy difícil, pues ahora sí que te ponen muchas trabas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que espera para México?, Seguir, seguir en este camino, ¿no? En seguir viendo películas como eh, Godines contra Mis Reyes, eh, La boda de mi mejor amigo,
1: bla, bla, bla. Oye, bla, Vicky, bla. Vicky, no es nuestro querido presidente, es nuestro amado líder. Laura <risa> <en> la...
3: <risa>
0: Sí, pero obviamente digo, si no hay el apoyo del gobierno para tratar de... de o sea, el go... si no da apoyo al gobierno, la gente va a recurrir al a la inversión privada y la inversión privada te va a decir si no me es una película que haga dinero en el cine no te la no te la no te voy a no te voy a producir ¿no? y eso y eso es lo que suele no, no, normalmente pasar ¿no? ¿Y digo ¿dónde
2: quedó el arte eh, bueno esperemos que ahora derivado del efecto roma se empiece a generar más nuevos talentos que estén interesados Exacto. en trabajar en proyectos independientes o... La próxima personales. que va a
1: ganar se va a llamar Ariel, la siguiente acción, la otra...
0: Ah, <risa> ¡Acción! Foca. No, yo quiero la del Maestro Limpio.
1: <risa> la
0: película del Maestro Limpio, ¿no? Esa sote
3: como... Una
0: película de Sote. <risa> va a ser animada. Y, ¿Eh? o sea, van a estar
2: todos los jabones. Los jaboncitos
1: de los hoteles, ¿se acuerdan? <risa> ¿Cómo se llaman? <risa> Venus. Pues
3: Venus, a
0: Venus. No a mí me porque una vez en un gimnasio me los dio dije chale no manches que bajan caído tuvieron que ir al, al tuvieron que ir al que está a dos cuadras para tener jaboncitos para sus clientes qué pena qué horror no bueno pero el punto bueno. este que dices o okay, que la industria mexicana pues dice oh, obviamente la industria del cine mexicano pues va a tener que que decir bueno sigo con este modelo de negocios que pues es un pues así como dice Bob Esponja la vieja la vieja efectiva de seguir apostando a la comedia barata... De seguir apostando a como pasó hace Precisamente hace 30 años Que para poder subsistir tuvieron que hacer películas Que se satisfacieran a un público que iba a pagar Poco por ir al cine, ¿no? Las películas de fichera, las películas de, de Comedias pícaras, las películas de narcotraficantes Que pues eran la moda En esa época, ver a Valentín Trujillo Matando gente como si fuera este Silvestre Stallón O ver a este Altirurris Alfonso Sayas o Al Caballo Contar chistes subidos de tono mientras ponían A mujeres casi casi desnudas este, Haciendo que, que uno pues de pronto hizo Dara viendo todo eso o, digo, ese era el cine de los ochentas, ¿no? O producciones de Televisa con Luis Miguel y Lucerito de protagonistas, ¿no? Y curiosamente el año pasado la serie que triunfó en Netflix era de Luis Miguel, sobre Luis Miguel, claro, no era Luis Miguel, pero sobre Luis Miguel, ¿no? Que vemos que el cine mexicano tiene comedias también. Nuevamente estamos volviendo a caer en los chistes de, de, en los chistes, estamos volviendo a caer en situaciones que de pronto dices, híjole, las películas que sirven para... que o la que gente, la gente paga poco dinero para reírse de los ricos, ¿no? Que retratan en esas películas, ¿no? Como Lady Rancho, ¿no? <ríe> en fin, es una, os pues digo, finalmente la industria mexicana sí anda, ¿no? Y hay que decirlo, la industria de Estados Unidos está más o menos igual, hay que decirlo, la, una de las grandes taquillas del año pasado, locamente millonarios, pues es básicamente como las películas mexicanas, pero con, con chinos en lugar de mexicanos, ¿no? Hay que decirlo, lamentablemente, ¿no? Es una película, la clásica, niña, la clásica persona de clase media que se, cuyo novio resulta ser millonario, que, que tiene una fortuna en Singapur, pero que su familia no aprueba la relación, ¿no? ¿Dónde hemos visto eso antes? En cualquier telenovela mexicana, ¿no? Casi, casi cuando yo vi la historia dije, no manches, a ver a qué hora es este... Mujeres, un camino. Ándale, casi, casi, ¿no? Y que de pronto dije, ¿y de graciosa que tiene? Sí tiene algunos chistes, pero realmente no le agarré la gracia a la película. Quizá luego que sí refleja es de que tiene mucho valor familiar para los chinos, ¿no? De verdad que de pronto la familia se reúne para hacer dumplings y cosas así, y dices, ay, qué bonito, mantienen una tradición estos millonarios, ¿no? Pero fuera de eso, dices, ay, no sé... <risa> Esta película nomás fue para, de pronto, cautivar un mercado que sí dio todo su dinero y la volvió en tranca a su taquillero, ¿no? Y es más o menos, es, un, es una industria complaciente a la estadounidense, ¿no? Igual que la mexicana, igual que la India, igual que la de otros países. Entonces, pues esa es la conclusión en la que de pronto dices, creo que ya lo hemos visto todo. No sé qué opinan ustedes.
1: Yo, yo creo que tenemos poco que ver, ¿no? Porque... Dice un dicho que, pues, ya se inventó el hilo negro, ¿no? O sea, ya lo encontraron, ya están descubiertos. Es como ¿Sí? que, pues, ya está todo dicho. Eh, lo único que varían, pues, son, son las formas de contar las historias, ¿no? Las, las actuaciones, los directores. Eh, y aunque hay historias que, que sé que van a salir y que van a tener originalidad, pues, están basadas en cosas que ya hemos visto, ¿no?
0: Sí, es muy complicado ya contar algo nuevo en el cine, ya es prácticamente imposible decir que vamos a contar una historia nueva y de pronto decir que vamos a hacer dinero con ella o que vamos a ganar un premio con ella, ¿no? y si ocurre pues tenemos que hacerlo lo mejor posible no creo que a veces lo mejor que te queda es de que si tienes una historia que contar trata de contarla lo mejor que puedas no y si el productor te dice no córtale esto porque creo que la está haciendo demasiado profunda pues que te valga que te valga y, y, y la sigues la sigues haciendo no así fue como cuarón este pues terminó este ganando pues así como mejor director dos veces no o sea, de que de pronto de pronto él de, terminó montando sus propios proyectos, ¿no? Porque digo, hay que decirlo, Cuarón pues también tuvo que estar sujeto a productores e hizo, y tu, hizo películas como Y tu mamá también o ¿no? solo, solo con tu pareja, ¿no? Que pues si los vemos son películas que de pronto dirías como que Cuarón y, y Cuarón diría pues fueron esos pasos que tuve que tomar para llegar al nivel en el que estoy ahora, ¿no? En todo caso, pues como lo decíamos, ¿no? Que ya prácticamente lo hemos visto todo. Ya este, siento que Si algo nos faltaba a nosotros Ver que México ganara un Oscar a mejor, a mejor Película extranjera Si llegara a ganar a mejor película, entonces sí podemos Decir que hasta, que hasta el mundo se va a acabar Porque entonces sí, definitivamente lo hemos visto Todo, que una película extranjera gane Mejor película y si gana una mexicana, pues no <risa> Todavía más imposible Creo que lo único que nos falta es que Glenn Close gane el Oscar Pero bueno, eso ya es este ya es, eso, ya es eso Otro asunto Y pues con esto, pues prácticamente puedo decir Bueno, ¿qué más podemos contar, no? Creo que ya a mí mis expectativas de cine, y digo, obviamente me gusta voy a seguir yendo, voy, viendo películas y lo que ustedes como ustedes quieran, pues mi única expectativa que me queda es ver cómo se acaba Avengers Endgame, y ya, ya cuando se acabe Avengers Endgame yo ya no voy a tener ningún interés en ver películas de Marvel, ¿por qué? Porque ya prácticamente con eso voy a terminar la historia que me empezaron a contar desde que salió Iron Man, y ya, ya no siento más interés por ver otra película, lo que pasa en Spider-Man de regreso, eh, Spider-Man lejos de casa y las demás... Ya, es otra, ya va a ser harina de otro costal que otra generación va a patallar pero la generación que empezó viendo Iron Man va a terminar su historia viendo Avengers Endgame y con eso van a decir ya qué más vamos a ver, se acabó todo todo <ríe> to, todillo todo, y es, ¿eh? todo todillo y es por eso de que también nos hemos dado cuenta que el podcast ha tenido pues una debacle y no tanto porque, digo, lo hemos hecho realmente cada semana, lo hemos hecho bastante bien, sé que lo habíamos hecho bien y todo este rollo, pero pues qué podemos decir que la verdad es de que también la fórmula como que ya se nos agotó un poco, estamos hablando de que llevamos siete años haciendo el podcast más o menos de la misma manera, y entonces, pues ha llegado un momento muy lamentable que comentarles, algo que tenemos que decirles, primero que nada tenemos que revelar un secreto muy importante del podcast, y pues tenemos que decirlo, es que tenemos que decir, ¿qué pasa aquí? este <risa> Entonces, que que la señora creo que
2: ya sabemos
0: la verdad, sabemos que eres gay
2: ¡Eh! 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 ¡Eh!
0: ¡Eh! ¡Eh! no ¡Eh! 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 ¡Eh!
2: ¡Eh! 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 ¡Eh!
0: ¡Eh! ¡Eh! Oh, la señora Thompson me puso un zorrajazo ahorita.
1: <risa>
0: no, no soy gay, no, no, ¿cómo creen? No, 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 la señora Thompson ahorita va a sacar, el, ya, 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 casi me lo hizo jurar este casi por la, casi por la Biblia, ya sacó la sartén, de, pero la sartén más grande que encontró y está apuntando a mi cabeza, así que pues, no, no, no soy gay, no, eso es el absoluto. <risa> no, no, ya pasando la revelación más importante de este podcast este que este es el último podcast que vamos a grabar.
3: Sí. Sí. Las
0: galondrinas, por favor, Marquito Bueno, <risa> <risa> no, la verdad es que, digo, me duele decirlo Pero hay que decir que la fórmula pues, con la que hemos seguido Durante estos últimos más de seis años, casi siete años Pues ya, no la, ya prácticamente ya se nos agotó como les digo, realmente ya el sentir que ya pues vimos todo lo que quisimos ver en, en la historia del cine, en este periodo de cine que empezamos a platicar desde que salió el estreno de Amazing Spider-Man por allá del 2012 hasta ahora que estamos platicando de la entrega de los Oscars de que ocurrió el domingo pasado. Pues prácticamente siento que ya hemos visto, ya vimos todo lo que teníamos que ver, estamos viendo una industria del cine que está empezando a decaer cada vez más y más, estamos viendo cómo el streaming está comenzando a ganar terreno, de cómo el cine yo pienso que va a evolucionar a algo que solamente se van a que las salas de cine van a empezar a, des a perder cada vez más y más gente y se va a volver un lujo para algunos y para los que no podemos ya no vamos a tener el dinero para ver el cine pero nos vamos a limitar a verlo a través de la televisión a través de nuestros de nuestros dispositivos móviles a través de nuestras computadoras no entonces a mí me parece que pues, tenemos que también nosotros que sentarnos y reflexionar sobre esta evolución esta evolución que seguramente va a determinar en que nosotros andamos buscando una nueva manera de platicar sobre, sobre este medio este medio que es el cine ¿no? quizá de reencontrarnos con los viejos clásicos del cine, quizá de observar las propuestas que nos está trayendo el streaming y también no dejar de tampoco no darle la espalda a la industria, a una industria que ya está empezando a caer en la repetición, que ya está empezando a buscar fórmulas confiables que vender porque parece que ya no sabe qué otra cosa vender, ¿no? Entonces es por eso de que decidimos tomarnos si no, una, si, no, no una, si no cerrar el podcast en absoluto Darnos una pausa para revisar qué es lo que queremos hacer Y por eso estamos diciendo que este podcast el número 342 Tras 342 semanas interrumpidas Pues vamos a tener que interrumpir la transmisión del podcast Si es que no suspenderla para siempre
2: sí. <ríe> quiero eh, que pase eso. De hecho nada más hubo Me parece una vez que tuvimos que interrumpir la transmisión uno fue el podcast perdido... ...y otro parece que tuvimos que...
0: ...dejarlo porque nos quedamos sin productor... ...bueno Fon... ...hubo tres... Eh, ...bueno de hecho también hay que mencionar... ...aparte del podcast perdido... ...que Choco oh, lamenta haber perdido... <ríe> ...el podcast que nos quedamos todos sin voz... <ríe> ...ese fue el podcast silencioso... ...y claro... ...ese podcast en el que se combinó... ...que, me, que, enfer que de pronto tuvimos gente enferma... ...no tuvimos productor unos no podíamos hablar porque traíamos la gripa todo lo que daba y entonces pues era imposible grabar un podcast en esas condiciones, ¿no? Pero sí, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para tratar de mantener esa consecutividad a pesar de todo, ¿no? De que si aquí que a mí nos mandaban a Los Ángeles a cubrir el E3, entonces ahí salían el quite de los demás, ahí salía de Marcos, salía Cristian, el abuelo, todo el mundo a dar el quite por este, por hacer el podcast. Aún sabiendo de que, pues, bueno, a pesar de que, pues, estaba así que un servidor y Quique estábamos de pronto lejos, de, lejos de, el, de nuestras computadoras para platicar de lo que pasaba en el cine, ¿no? Y que de es, hecho es, es,
2: íbamos a tener cameos en este podcast. Bueno, de hecho ya tuvimos uno en redes sociales, pero estaba programado que tuviéramos un cameo de Quique, pero lamentablemente no pudo llegar porque sus ocupaciones de papá se lo impidieron también. Uh -huh. Moyorosco iba a venir, pero igual el trabajo lo interrumpió. Y uh -huh. este Manuel también iba a estar por aquí, pero no alcanzó a llegar. Pero sí, de no todos todos... Modos, De todos modos, lo que sí es seguro es que mandaron saludos y saludos a todos, a todos quienes nos han escuchado en estos 742 programas.
0: Sí, 342 programas y obviamente pues además eso sin contar todas las colaboraciones que hicimos. Ah, en oye, los oye, y
1: los especiales del, del... Del
0: Oscar.
1: Del Oscar, que fueron creo dos, ¿no? Sí,
0: fueron... ¿Sí? Fueron varios, de hecho fueron cuatro. No me acuerdo exactamente la cantidad. De hecho, eso lo empezamos en el 2012. Este, bueno, no, en el 2012 no lo agarramos. En el 2013, 14, 15 y hasta el 16, ¿no? Que fueron, este, fueron cuatro, de hecho. Este, no, y la verdad es de que digo así sí que todos los que colaboraron en este podcast Pues les agradezco muchísimo todo lo que hicieron por el podcast Este, desde, pues así desde Angel y Ícaros Que fueron quienes me acompañaron en la primera edición Para platicar de Amazing Spider-Man Ahí también pasando, pues obviamente por Por Quique, por Cristian, por Omar Por por, li, por esta, eh, bueno ay, se, me fueron los nombres, se me están yendo los nombres Obviamente pues también por mis colaboradores actuales Marco, el abuelo, Vicky Ahí también un, un saludo a la señora Trapsan porque realmente su paciencia durante estos últi, durante este último año, que pues ya sabemos que no es fácil grabar un podcast ya cuando pues ya estás casado y que ya tienes compromisos familiares, que de pronto salían algunos compromisos, y a veces este era el podcast de los compromisos, y dices ay Dios mío, me voy a dar un satanazo otra vez, no, no mejor dejamos platicar de eso. <risa> este o también el hecho de que, pues digo, como el caso de Quique, ¿no? Que, pues bueno, tiene una familia, ya tiene dos hijos y que la verdad es de que el compromiso familiar, pues a veces, este, es mucho más importante, ¿no? Este, yo sé que él continúa colaborando en un podcast de vez en cuando allá en Monterrey, digo un saludo allá también a la gente, a Hugo y a toda la gente allá de, que hace los podcasts allá en Monterrey, Hugo Presas, este... Y pues hay que decirlo, ¿no? O sea, realmente aventarnos un podcast de dos horas cada semana No es un... No es de que nomás nos sentemos frente a la computadora Y platiquemos y bla, bla, No, bla, no
1: bla, es mesta, como decimos acá, ¿no?
0: Es conseguir noticias Es ir al cine Es ver películas algo que se complica mucho estando aquí en una ciudad donde la, el boleto cuesta 15 dólares, y más cuando vas con la señora Trapsan, entonces duplica más las palomitas, el refresco y el transporte, digo, no tengo gracias a Dios no tengo carro que estacionar, sino entonces ya en otros 50 dólares más, entonces... Pues hay que decirlo, realmente se está volviendo se está volviendo muy complicada la fórmula y es entonces que nos tenemos que sentar y replantearlo todo, ¿no? De todas maneras, pues a todos aquellos que nos estuvieron escuchando, y ahora sí que me pongo como si estuviéramos en los Óscares, tanto los que nos escucharon como los que colaboraron en este programa y como los que estuvieron apoyando en este programa a través de RCDMX, pues les agradezco muchísimo todo el apoyo y pues también a toda la gente que pues de alguna manera u otra pues este, tuvieron su... Eh, tuvieron... Eh, ...tuvieron algo que ver en este programa... ...entre familiares, entre amigos... ...entre gente de la industria... ...que ahí de pronto nos invitaron a sus funciones de prensa... ...a toda la gente allá en Guadalajara... ...y en Monterrey que pues ahora sí que... ...nos invitaron a cada evento que tuvieron... ...incluso que tuvimos la oportunidad de estar en el Festival Internacional de Cine... ...por dos años... ...que me hubiera gustado estar el año pasado y este año... ...pero pues no, no se puede ahora sí... ...menos ahora que tengo... ...que, tengo, que ahora estoy ya a miles de kilómetros de distancia de Guadalajara... ...y pues... Ahora sí que podemos decirlo, estos siete años fueron mucho aprendizaje, mucho crecimiento, que me obligó incluso a meterme a tomar clases de locución para mejorar un poquito más mi, ahora sí, mi desempeño frente al micrófono. Yo sé Cuando que.
1: en Monterrey, ¿no?
0: Exactamente, que. Cuando yo leí las primeras críticas que tuvo el podcast, pues yo me empeñé en que fuera mejor y la verdad es de que hice un gran esfuerzo y la verdad es que todo el equipo hizo un gran esfuerzo para que llegamos en algún punto a ser una de las mejores referencias en cuanto a podcast de cine. Llegamos a llegamos incluso ya a contender el top 10 en, a nivel mundial en el tema y pues ya pues obviamente la fórmula del podcast, pues bueno, ya no es tan efectiva como cuando empezamos y es por eso que tenemos que sentarnos, reflexionar y ver cómo vamos a evolucionarlo, ¿no? Incluso llegamos a platicar de Reset Cine en un campus party ahí con el abuelo, y pues la verdad es que eso fue bastante impresionante, una de las chido. mejores experiencias que hemos tenido, tener por bueno, tener lo una pequeña audiencia de 40 personas en medio de uno de los eventos más importantes de emprendedores ahí en Guadalajara, la verdad es que eso, yo creo que fue el momento más más chido que tuvo Reset, que tuvo más y bueno, después Reset Cine.
1: Mi torta ahogada. <ríe>
0: sí, tortas ahogadas, ahí las tortas ahogadas, ahí compartí la experiencia con el abuelo, las
1: con pizzas, él las torres de pizza, ¿te acuerdas? Las <ríe> torres de pizza, pizza, pizza.
0: <ríe> sí, la verdad es de que la Campus Party fue una de esas experiencias que de pronto dices ¡Wow! O sea, la verdad es de que yo creo que fue cuando llegamos a un punto en el que decías tú, Dios mío, pudimos, se, eh, llegamos a un punto, al punto más alto en ese momento, y hay que decirlo, la verdad es de que no voy a olvidar nada de esto que hemos hecho durante los últimos años, y creo que, pues, es un momento en donde, pues, yo creo que, bueno, creo que ya me extendí mucho. Me vas este, a hacer chillar. ¿Quién quiere continuar? Uh, a ver, uh,
1: Marquito. Uh,
0: uh,
1: uh, uh, ¿Yo? Uh, ok. Uh, pues yo no tengo tanto tiempo en el podcast, pero... soy como de los que pues, más han participado, ¿no? Eh, no sé, yo creo que es una experiencia bonita... Además hablas de lo que te gusta, a mí me encanta el cine, o sea, y platicar acerca del cine y tal vez darles mi opinión al respecto de una película, pues también está lindo, o sea, son cosas que, que a uno lo enriquecen y sobre todo si ustedes participan a través del chat o dejándonos unos, este, comentarios, pues nos hacen sentir como que estamos dejando algo valioso, ¿no? Y después de ver los números, de ver que son tantos gigabytes de información, de creación de contenidos, pues eh, yo puedo decir algo misión cumplida ¿no?
0: misión cumplida, la verdad sí, muchísimas gracias abuelo por todo, así que por toda la por todos, bueno, para estos años digo, no fueron todos los siete años, fueron para aproximadamente tres cuatro años pero fueron, fueron fabulosos, ¿eh? la verdad y esperamos, bueno, pues ahora así que ya que nos hayamos reacomodado y veamos qué es lo que vamos a hacer, pues bueno esperamos contar contigo también, ¿no? Este y bueno también pues bueno ya también agradecerle a Victoria Galindo que, que nos haya que haya colaborado en estos últimos dos años con nosotros
3: pues sí ahora sí que agradecerles su, su tiempo más que nada que, que se tomen un poquito de su tiempo para podernos escuchar como decía el abuelo de, de que platicamos de esto que nos guste que creo que a todo el mundo a la mayoría nos gusta ver, ¿no?, tanto en la tele, en algún medio, en el cine, donde sea, pero siempre creo que esta parte es muy importante en nuestras vidas, ¿no?, que yo siempre he dicho, es como, el cine es como un pequeño reflejo de lo que nos gustaría o, o que a veces realmente somos, ¿no?, en la vida real o en la vida cotidiana. Entonces, el poder transmitir un poquito de esto, de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, pues es muy padre, es una experiencia experiencia única y, y de verdad pues agradecerle a todos, a todo el equipo por todo lo que se ha trabajado, por todo lo que se hizo y que esperemos que vengan mejores cosas, que si se llega a hacer nuevamente algo de esto, pues sigamos creciendo, sigamos evolucionando y pues ahora sí que simplemente gracias
0: y bueno pues así que como siempre por último pero no menos importante pues bueno Marquito algún comentario, se ha sido mi colaborador pues prácticamente en casi todo el camino del podcast yo sé que no todo el camino pero la mayor parte del camino ¿no? sí
2: de hecho llegué aquí gracias a Icaros porque yo estaba en Reset inicié subiendo noticias de cine y pues ya fue cuando a Icaros le llamó la atención creo que esa parte y me dijo oye no quieres participar en el podcast de cine y le dije bueno pues vamos y pues digo no soy alguien que disfrute escuchar el son, el tono de su voz pero pues ya finalmente aquí estoy después de 200 podcasts más o menos y pues igual ya en ese camino pues logramos aprender lo que es la, lo que es la este, producción del programa pues ya podemos meter algunos efectos de sonido, como el ta ta no lo hemos encontrado, sí. pero lo estamos buscando para cuando se dé la ocasión de usarlo.
1: ¿Te acuerdas? Pero... Enjambre. Ah, sí. ¿Cómo, ¿Cómo
2: olvidar el enjambre? Ese nació en el lonchecito, pero pues ya igual quedó por ahora en la memoria y en uno de nuestros buenos recuerdos y quedó patentado también para que nadie más pueda usar el enjambre igual es. no queda más que agradecer habernos acompañado en este camino, fue bastante largo bastante agradable y pues, sobre todo pues, un grupo de viejos gordos que nos gusta el cine pues, sí. opinar lo que lo que nos gusta, lo que no nos gusta igual este, placeres culposos y detalles así
1: nuestro siguiente podcast va a ser de comida, porque también nos gusta la comida
0: <risa> sí, ¿no? pues sí. básicamente bien yo sé que, que siempre cerramos el programa diciendo de los, los estrenos del próximo fin de semana. No les quiero decir los estrenos del próximo fin de semana porque realmente ya no vamos a platicar de ellos. <ríe> pero pues obviamente sí podemos decirles que, pues, de que pues, el siguiente mes, pues, pues, bueno, ahí viene Capitana Marvel el 8 de marzo. Ahí viene de pronto Nacido para ser Rey el 15 de marzo. Digo, denle chance a esta película que le fue muy mal en Estados Unidos porque nadie supo de qué trataba. Pero pues la película estaba buena. La película en realidad sí estaba buena. Ahí también está de pronto pues, el caso de las niñas bien, que dicen que es una película que, que en cierto modo también merece un poco de atención, cinta mexicana, que suena como comedia, pero en realidad tiene una historia sumamente, una historia también este, con un tono retro sobre una, una mujer de sociedad que de pronto no tiene dinero, <ríe> entre una crisis de los ochentas.
1: También este, por ahí y... está una animación que se llama Pajaditos a Volar aquí en México, ¿no? Sí, sí. es una alemana. Una, cinta una alemana.
3: El
0: ¿Viene el ah, hongo Viene el bosque maldito, esta película, creo que ha tenido muy buenas críticas, si no me equivoco, es de terror, se llama The Holding the Ground, película irlandesa, creo que he escuchado buenos comentarios de ella, también para, para que le echen una oportunidad, ahí tiene, viene el Corazón Borrado, una película que fue muy ignorada por la academia, por la... Porque como que dijeron, ya como que temática LGBT es demasiado y, y la ignoraron completamente, ¿no? Ahí viene Dumbo para el 29 de marzo, ahí viene Las Dos Reinas, otra gran película ignorada por la Academia, ahí viene de pronto Shazam el 5 de abril, Cementerio Maldito esa misma fecha, ahí viene Hellboy, que viene, Hellboy, que viene pues este prácticamente a finales de mes, viene a finales del mes de abril... Viene la del destrozo de nuestra cultura llamada La leyenda de la Llorona el 18 de abril Viene Avengers Endgame el 26 de abril Nosotros Que la va a
1: romper, eh, Avengers Endgame sí. La va a romper
0: Que aún, aún con todo el furor de Avengers No ignoren la de nosotros De Jordan Peele, que la verdad es que Huele a que va a ser una de las películas más terroríficas Del año y si no uno de los mejores despliegues artísticos que vamos a andar viendo en, la,
1: en, en el, Ah, la de el... Nicolas Cage La del portal, Ah,
0: sí, es cierto. Ahí vienen, y vienen, digo, también vienen Ugly Dolls, Aladdin. Bueno, Ugly Dolls no tanto. Esa, no, no siento que se van a vomitar de tantos colores y de tantas canciones pop. Aladdin, Sila sí, 2, viene, viene, pues también este, Hombres de Negro Internacional, Toy Story 4, La vida secreta de tus mascotas 2. Vienen Spider-Man este, lejos de casa, vienen Pikachu. muchas películas y. ¿Eh? Detective Pikachu en Mayo. <ríe> Digo, John Wayne. Una... Digo, ¿cuántas platicaremos ellas en el futuro? No lo sabemos, ah, pero pues, esperemos que, que el criterio que el, ustedes lograron desarrollar en este podcast les sirva para distinguir qué es bueno y qué no es bueno ver en el cine, ¿no? Y esperemos que esto pues, les ayude bastante, y es por eso que también les agradezco que, me hayan, que nos hayan escuchado, que nos hayan prestado sus orejitas a través de 342 semanas más especiales, y más películas, más podcasts que se nos perdieron en el limbo, y este, a todos los que nos escucharon en vivo, a todos los que nos escucharon a través de, de iTunes, de Evox, a todos que, nos, que, que, tienen descargado este, que tienen descargado sus podcasts en el disco duro, y que a veces para referencias nos buscan, este y para los que nos han leído a través de rsdmx.reviews, que bueno, he dejado de, dejé de escribir desde diciembre, pero bueno, los artículos que todavía están ahí disponibles, pues los pueden leer, ¿no? Y pues ya con esto, pues solamente nos queda despedirnos. Entonces, pues me despido primero del abuelo Kraken.
1: Sí, Marcos muchas gracias por habernos este, escuchado. Eh, no sabemos si por última vez, esperemos que no. Eh, yo he disfrutado mucho todo el tiempo en el que he participado tanto cuando estuve como editor en Reset, como eh, en esta nueva etapa simplemente como eh, colaborador de, de el podcast, este ha sido grande. Y bueno, yo agradezco sobre todo a Trapsam que eh, me dio la oportunidad de participar a través de, desde que era cine CinePlus, ¿no? Hasta uh -huh. la actualidad que, que ha sido muy comprensivo Y, y siempre Siempre ha apoyado eh, Pues Lo que este loco trata de meter en, en, en el En el podcast como por ejemplo Las bonitas efemérides ¿no? uh -huh. que, que cada semana eh, Desde hace un año y medio más, ¿no? Creo que uh -huh. dos años Y medio, algo así Dos años yo creo, sí este, o se las hemos estado trayendo y eh, pues gracias a todos, muchas gracias este, gracias Vicky es, es her hermoso este haber participado contigo eh, eres la chica con la que mejor nos hemos llevado de todos los este, podcasts ¿no? que sí. es también algo precioso ¿no? y, y Marquito, ¿no? Marquito tú sabes no eh, eres la onda, Ruleas, mano Alitas y Alitas de pollo, man, a, a fuerza y este, Cristian también, grande Cristian eh, eh, chocamos en ocasiones pero es normal, ¿no? o sea en esto de hacer reseñas pues sí, a veces las opiniones son encontradas y hay que tratar de defenderlas ¿no? Eh, igual en el caso de Omar, etcétera, con todos los participantes, grandes todos este, incluso Hermex este eh Mario, ¿no? Que Mario, también sí. estuvo un poco por acá y el chico este que se nos fue a Corea un rato y que ya regresó, ¿cómo se llama? Kim Jong. Eh, Benedicto, ¿no? No. Benedicto, ¿no? Benedicto. Benedicto, sí. Y sí, que también estuvo por acá. A todos, muchísimas gracias, este pues por haber soportado a El Abuelo Kraken. ¿no? Y nos, está, nos estamos escuchando, recuerden que tengo un canal en YouTube este, que se llama precisamente El Abuelo Kraken, ¿no? en donde van a encontrar cuentos de, de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, Arthur Macken, en fin, innumerables. ¿no? Si les gusta la voz de, de este hombre, pues síganme tanto en redes sociales, me tienen en Twitter, El Abuelo Kraken, en Facebook, El Abuelo Kraken, y pues ya, con eso me despido eh, que tengan una bonita un bonito fin de semana, un bonito mes y un bonito año, nos vemos
0: y no dejen de buscar su libro ahí lo tiene, está a la venta en Amazon ¿eh? también, ah
1: sí, ah, sí, sí es cierto muchas gracias publicado. por recordarlo sí, por favor vayan inmediatamente a Amazon en donde van a encontrar el sonido de dónde de José Luis Cruz García eh. Híjole, ya revelé mi identidad secreta, <risa>
0: demonios, ah, pero, es parte de, de las revelaciones jodas? del programa <risa> Bueno, pues nos vemos de, también de Victoria Galina
3: Pues nuevamente agradecerles y igualmente a Trapsan de darte las gracias por la oportunidad Desde que hace dos años igual me, me incorporé a este gran equipo, grupo, familia y amigos y de verdad también, chicos, agradecerles porque yo sé que habían tenido chicas en el programa, pero que no habían como tenido esta química, ¿no? Y que yo de verdad lo agradezco que, que tengamos esto, ¿no? Esta pequeña familia, esta, esta gran amistad que se ha ido formando y que de verdad nos hemos adaptado todos, ¿no? Porque todos tenemos una forma de ser muy diferente, pero hemos... Así que he encajado muy bien como un lindo y genial rompecabezas. Eh, agradecerles a todos por escucharnos y pues que no se pierdan de nosotros. Digo, esperemos tener nuevas y buenas noticias próximamente. No sabemos qué pueda pasar o qué venga, pero sabemos que vienen grandes cosas, ¿no? Igual desearles lo mismo, que tengan un excelente año, lo mejor de lo mejor, y que de verdad sigan disfrutando el cine, aunque sepamos que viene decayendo un poco esto del cine, pero de todas formas hay esas pequeñas piecitas que, que siguen iluminándonos este, este camino cinematográfico, ¿no? Así que chicos, mil gracias, de verdad muchas, muchas gracias. Señora Trapsa gracias por su paciencia, no tengo nada que ver con su esposo, hoy vamos juntos al cine, pero... De verdad, mis respetos para ustedes. Chicos, muchas gracias y bonita noche.
0: Digo, aquí la señora Pla, eh, razón, aquí en dice que extraña mucho tus pláticas. ¿eh? <ríe> bueno, este... Oye, y también, pues este... Así que también nos despedimos de Marquito.
2: Ah, bueno, antes que nada hay alguien que quiere que le envíes un saludo muy especial y es el futuro. Ah. Hello, quiere que le mandes un beso. <risa> Ahí está que no Ahí diga está, que no se los y los deseos de nuestros seguidores hasta en el último momento
0: sí sí no, y también hay un, y también ya sabemos que pues este anda esperando la siguiente película de Martita y Gareda no pues, ya saben este ya no decimos esos chistes de Martita y Gareda porque ya sabemos que sí también las redes sociales se ponen mil sangranos al respecto pero bueno este complacido <risa> ah, sí, marquito
2: ah pues ahora sí no queda nada más que despedirnos por ahora y pues, esperar a que tengamos nuestro punto de inflexión y reorganicemos las filas nuestros ejércitos, nuestras huestes y planeemos ver si hay posibilidades conquistar al mundo, Ajá, conquistar al mundo con nuestras pláticas interminables de cine y pues finalmente el cine va a seguir en el cine, pues hay que disfrutarlo como se debe en la sala de cine y pues igual no podemos evitar que cambie o que evolucione, Pues así que también ya tenemos las plataformas digitales para disfrutarlo de otra manera bueno, un poco más económica pero pues igual finalmente ahí vamos a estar para comentarles lo mejor cuando llegue el momento pero bueno, así. por ahora solo nos queda despedirnos y agradecerles mucho por habernos acompañado
0: en este tiempo bueno, pues ahora sí que pues ya nada más me queda despedirme, digo, ahora sí que no sé si vaya a haber podcast un poquito más adelante en el futuro, sé que a, a lo mejor Reset está tratando de rescatar el Reset Launch, que bueno, pues ustedes saben, fue el podcast este que estuvo ahí sosteniendo la parte de videojuegos, Este pues de mi parte, pues de momento ya les digo, no, no va a haber podcast durante un rato este, si regresa probablemente sea bajo otra administración esperemos que Cristian sí. quiera a continuar con el proyecto o por que ahora, quiera ajá, no por, que ahora, que
2: por ahora solo nos queda decirles que nos vemos en el futuro o tal vez en el sí. pasado a través de los
0: recalentados
1: en el futuro hello <risa>
0: sí así que pues si quieren escucharnos nuevamente pues ahí están los podcasts todos los podcasts están en .reviews podcast en nuestro canal de Evox Reset MX sí, pueden escuchar todos los podcasts desde el número 1 hasta el número 342, que seguramente ya están escuchando en este momento.
1: Menos dos y, o tres que se perdieron por ahí.
0: Menos dos o tres, sí. Y alguno, incluso algunos especiales del, del, de los Oscars. Ahí también seguramente se van a encontrar los Reset Ball, los Reset Launch en los que participé, incluso los Resets originales en los que tuve la oportunidad de participar, que no era mucho precisamente, pero pues bueno, hacer mi mejor esfuerzo por ahí, por incorporarme las largas y tremendas plataformas. Que traía ahí los por la noche, ¿no? En todo caso, pues a la gente de Razas Muchísimas gracias por todo, la, por todo el apoyo Toda la colaboración Sé que ya no ha no sido tan recíproco en los últimos meses Precisamente por la carga de trabajo Y pues ahora sí, nomás me siento Reflexionamos bien qué es lo que va a pasar En, los, en las siguientes semanas En lo que replanteamos el podcast Dónde lo vamos a colocar, dónde, dónde va a continuar Estén al pendiente de mi red social De mis redes sociales, de mi Twitter Arroba Trapsam si quieren seguirme en Facebook, pues este, bueno, pues ahí sí también buscan Trapsan y ahí me van a encontrar. Y pues, y si, quieren, y si quieren continuar el camino de Reset, pues bueno, síganme a través, eh, su Twitter es arroba MX y, y su Facebook es Reset.tv. Pues ahora solamente me queda decirles, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, les agradezco muchísimo todo lo que, toda su, toda su atención a través de estos 342 podcasts. Solamente me queda decirles que tengan una vida de película. Nos estamos viendo Excelsior. Hasta luego.
2: Somos todos Groot! <tose> <tose>
1: Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. Hola.
0: Gracias. Y bueno, creo que tenemos que revelar un secreto eh, Tenemos que volver a intentar revelar este secreto importante. Uy, llegamos a la escena de créditos Sí, a la escena de post créditos Ah, mira, ¿qué tal Ahí il... está Ay, no, pero pues bueno, ¿cómo le hizo? No se ve. <ríe> pero bueno, tenemos que revelar un secreto importante. No puedo cerrar este podcast sin decirlo. Es que tenemos que decir que... Bueno, está bien, córtenle. <ríe>
3: No,
2: no pues todavía sigue rodando. No porque seamos gordos, sigue rodando.
3: <risa>
2: ya prometemos bueno, ya. no
0: hacer ta, ta, ta. <risa> bueno, ahora sí, rápido. Este... Hay que cantar un momentito, ¿no? Es, es, ya es
3: que la
2: abuelita Jackson. <risa> Queremos invitarlos a la, a la, ¿qué, ¿Qué era? A Al los Re Vengadores,
3: a los Vengadores, exactamente, no se pierdan los iniciativa Vengadores, <ríe> en, su, en, la, en las mejores salas de su país,
0: <ríe> y de pronto llega, llega este, Traps a su departamento y se encuentra con alguien
1: Sí.
0: ¿Quién eres? ¿Has oído hablar de la iniciativa?
2: Pero yo tengo una duda: ¿Por qué el audio de Vicky se escucha como si estuviera conectado también?
3: ¡Ya! ¡Corte!
2: ¿Seguros? Sí. corte sí.
1: enjambre enjambre
2: t t todos... t